0: Muy buenas a todos y bienvenidos al Podcast de Comunicar, el podcast en el que os contamos qué nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo soy Antonio Verdú. Y yo soy Enrique Alario y hoy os traemos un programa en el que vamos a hablaros de
1: cuál es el contenido que tiene que tener un plan de seguridad y cuáles son esos puntos que tenemos que revisar los coordinadores de seguridad antes de aprobarlo. Así que, música y arrancamos. De comunicar, si os suscribís en barra .com suscríbete y que, como siempre os decimos, si tienes un servicio o un producto relacionado con el sector de la construcción, eh, podemos ayudarte con la difusión si nos contactas a través de comunicar.com.barra, patrocinar. Ahí encontrarás todas nuestras propuestas y podrás ver hasta dónde podemos ayudarte. Así que, ya sabes, barra .com patrocinar. Antonio,
0: oye, ¿qué pasa?
1: que Acabamos de grabar el programón del de plan de
0: seguridad, pero dura un huevo. Se nos ha ido de las manos. No, se no, no se, se nos ha ido de las, las manos. manos. Lo que pasa es que para explicar bien las cosas necesitamos no, tiempo. Es, que
1: es muy denso el tema. Hemos hablado un mogollón de todos los apartados, de todos los puntos. y Hemos tratado de profundizar hasta donde podíamos, porque también si no se si nos hubiera ido toda la tarde de verdad pero yo creo que nos vamos a saltar en nuestros previos, nuestras semanas. Sí que me gustaría comentar el tema de, de las noticias del colegio, simplemente comentar que a partir de ahora todos los, todos los jueves tenemos clase de inglés, que ahora puede ser tanto presencial como, como clase online para los colegiados, que esto está súper guay porque es gratuito para los colegiados y también que estamos que seguimos con los eh, talleres tecnológicos, en el que el último taller tecnológico estuve hablando de las aplicaciones que nos ayudan a llevar documentación a la obra, pues estuvimos hablando de Archive Report, estuvimos hablando de PDF Expert, estuvimos hablando de Fieldwire, en fin, todas esas eh, aplicaciones en las que podemos llevar documentos, planos, organizar, tal, tal, que estuvo súper interesante y que ya estamos preparando la del mes de junio, que todavía no está claro, pero posiblemente hagamos un taller de cacharreo
0: <ríe> Ostras, así que guay.
1: ya lo ya lo comentaré pero seguramente haremos un taller de cacharreo en el que pediremos a los compañeros que se traiga cada uno sus cacharros y que nos enseñe qué es lo que utilizan en, en las obras. Pero bueno, eso ya eso ya lo veremos. ¿Vais a aparecer en una reunión de esta de Tupperware? ¿O... Sí.
0: Los cacharros?
1: A ver, saca tus cacharros. Venga, va. Esto tengo que decir tengo que decir que está inspirado en, en unas publicaciones que le vimos a Antonio Trujillo, al compañero Antonio ah. Trujillo, que es amigo del programa, por supuestísimo, y amigo personal. Y que se lo vi, que lo hicieron en el colegio de Cuenca, ah, qué guay. y me parecía súper interesante, y dije, oye, ¿por qué no hacemos esto? Compartir, así compartir, que... es lo que
0: decimos siempre compartir claro, ¿no? claro, lo que ¿no? cada uno tiene, a ver cómo lo haces y cómo lo utilizas
1: Por supuestísimo, por supuestísimo y que funcione, le sacas, porque a lo mejor yo tengo un equipo que tú también lo tienes y tú le vas a sacar un rendimiento, y yo, pues resulta que no, así que claro ahí está, ¿vale? Muy bien, bueno, Enrique, ya dejaremos el que cacharreo que... nuestro para la semana que viene, que nos tienes que hablar de tu nuevo cacharrito, ya nos lo ah, contarás
0: sí, 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 lo tengo por ahí, ¿vale? lo tengo por ahí
1: muy bien, muy bien. Oye, Antonio, eh, ¿ahora qué lo dices? Eh, ¿Tú ya te has preparado ¿te has preparado el viaje? Que mañana mañana te tenemos jarana.
0: ¿Qué, ¿Qué viaje? ¿De qué viaje me mañana, estás hablando? Tío, ¿Que mañana, mañana vamos a Zaragoza? Que, ah, ¡Ostras! Es verdad, Zaragoza, a Rehabitat, ¿no? No <risa> me digas que no tienes el billete <risa> comprado. No, no, lo tengo, lo tengo. Lo que pasa ah. es que con tanto viaje final que tengo, entre que me equivoco de hotel, me equivoco de sitio donde tal, o sea, estaba de pista. No, no, pero eso lo tengo controlado. Muy bien, sí, sí, acuérdate que nos vamos a, a Zaragoza, a la Feria Rehabitat, que ha preparado
1: uh -huh. el, el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica. Eh, de Zaragoza, Arquitectos técnicos de, de Zaragoza, correcto. Mira qué <ríe> y hace nada, pues en... vamos a hacer
0: vamos a hacer un Sarao allí nosotros. Nos van, vamos a hacer una mesa redonda. Vamos a hacer una mesa redonda, que la verdad es que tenemos muchísimas ganas de estar por allí y que, y que, y bueno, conocer aparte la ciudad y, y estar en la feria. Pero yo creo que Enrique, si quieres, para que nos lo explique, ¿no? Vamos a, a dar paso a Julia Izquierdo, que es vocal ¿Vale? del colegio, del Colegio de Arquitectura Técnica de, de Zaragoza, y yo creo que mejor que ella, nadie para explicárnoslo. Venga, va, que nos cuente de qué va la cosa.
1: Hola Julia, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Muy buenas.
2: Nada, Oye, eh, aquí con ganas de, de que, vais, de que vas llegue mañana y, ¿Sí? y poder empezar con toda la feria.
1: Estaréis nerviosos ya, ¿no? Con tanto trabajo y de repente ya está ahí.
2: Bueno, eh, es más, es, es casi el previo, ¿no? Que eso es mucho trabajo de organización, pero bueno, sí, ya, ma, ya la, la inauguración eh, no queda nada.
1: Ya, ya alea jacta es, ¿no? Como, como decían. Pues ahora ya la suerte <risa> está echada, ya no hay nada que hacer. Lo que no se ha hecho ya no se puede. Como los exámenes. Lo que no has estudiado no puedes estudiar. <risa> <al día. risa>
0: muy bien, bueno, pues nos encima. Es Perdona, un pequeño pero... resumen, ¿no? Un pequeño resumen de lo que vamos a ver por allí.
2: Bueno, pues la feria de Rehabitat es eh, la segunda vez que la organizamos. La organizamos el año pasado y tuvo muy buena acogida y hemos repetido porque, bueno, va un poco unida con los fondos Next Generation y tanto para los técnicos como para los ciudadanos, es bastante interesante. Eh, además de lo que es la feria en sí misma, con sus stands que tiene más de 45 expositores y aproximadamente pues, unos 15 patrocinadores, tenemos uh -huh. la, la parte de Rehabitat Pro, que es pues bueno, pues bueno son una serie de charlas y jornadas, pues la verdad. La verdad que muy interesantes porque, bueno, hablamos desde las innovaciones en ensarte con acabados cerámicos y similar, pues novedades de SICA en cuanto a rehabilitación, ventanas de altas prestaciones, hablamos del BIM y del libro del edificio existente, uh -huh. eh, de homologación de sistemas de certificación energética de edificios, de ventilación en rehabilitación, que es un tema que, bueno, pues a veces olvidamos un poco. Eh, tanto de instalación solar como de, de erradicación de humedades por capilaridad. Y, bueno, vamos a contar también con vuestra pre con vuestra presencia, que no es, no es menos importante.
0: que ganas, sí, sí, ¿eh? El, el, sí. Enrique, el viernes en la... a, las, a las 12 contaros y contaros
2: eh, una parte de la inauguración que a mí es lo que me parece que llama así un poco más la atención es que vamos a tener a Francisco Javier Martín Ramiro, que es uh -huh. el director general del MINTMA, que nos hablará de la estrategia presente y futura de la rehabilitación en España, que, bueno, creemos que a nivel nacional es un tema bastante importante y que es una persona que sabe mucho del tema. Y, bueno, pues también vamos a contar con la presencia de Juan López Asiain, que todos conocéis, ¿no? Sí, director claro, del ambiente hombre. Técnico del Cegate que está ahí el Cegate apoyándonos también A en tope. todo esto que vendrá también el, el presidente Alfredo Sanz y bueno Mira, eh... Alfredo
1: le tenemos que enchufar el micro otra vez Antonio <risa> siempre que nos cruzamos le acabamos enchufando el micro <risa>
2: Y Juan nos hablará de los nuevos instrumentos de fomento de la rehabilitación y de las deducciones fiscales y la compatibilidad con las ayudas de rehabilitación. Que bueno, que ah, mucha gente eh, no solo se fija en las ayudas, sino que va un poco más allá, que las desgrabaciones fiscales son también muy importantes. Y al final, pues lo que podía suponer una inversión de, no sé, de 25 o 30 mil euros a una familia, se le pueden quedar en ocho, a lo mejor entre las ayudas y... Y las deducciones fiscales. Y creo que, bueno, que, que es, un, es un tema muy, muy interesante. Y, bueno, también tendremos a nuestro compañero Roberto Higuero, que además creo que también estará con vosotros en la mesa redonda, uh -huh. que nos explicará cómo pasar eh, un certificado energético de una vivienda de una G a una D en una vivienda unifamiliar. Eh, bueno, en el tema de la rehabilitación, sobre todo ahora las ayudas de los fondos Next Generation van enfocadas a la mejora energética ¿no? y esa mejora mm. energética eh, a veces según cómo están construidas las viviendas es más complicado o menos complicado y hay que dar un Muy poco bien. en el tino para llegar a, a, al objetivo.
1: Muy bien. Oye, ¿por qué no nos dices la web donde la gente puede ver todo este programa eh, ampliado que nos estabas introduciendo? Y así que se metan y los que estén interesados que vayan a Zaragoza, nos vemos nosotros allí el viernes y que, que bueno que puedan asistir a todas estas eh, ponencias y todos estos actos que estás comentando.
2: Sí, la web es reg mediohabitates Ahí tienen bien, toda la información de cuándo va a ser cada jornada, de los eh, patrocinadores que va a haber uh -huh. y bueno solo queda asistir.
1: Muy bien, pues oye, mañana nos vemos, Julia.
2: Pero Qué guay, ¿no? Muchísimas
0: ganas. Y nosotros, Enrique, el viernes a las 12 y 10 estaremos en esa mesa redonda ¿no? que tantas uh -huh. ganas tenemos de,
1: de empezar. Sí, que va a salir genial. Vamos, es que nos estamos viciando a hacer eh, eventos. <risa> sí, 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 sí. <risa> Muy bien, Julia. Bueno, muchísimas o... gracias. Nos vemos, nos muchísimas vemos mañana.
0: Muchísimas gracias a vosotros presentar, por lo menos presentamos desde aquí, antes de arrancar, Venga. porque no, no, no hemos presentado, o sea, y, y os decimos de que hay en el programa y ya pasamos directamente al programón que hemos grabado hace un ratito. Mira, y, y nada, para, para este programa nos hemos traído a dos cracks de la seguridad, de la coordinación de seguridad y salud, eh, como es Cam Carmen Torlay y Ebrul Mahmud de que son compañeros de... Bueno, Ebrul está aquí con nosotros alguna otra vez en el podcast, pero son compañeros mm. del, del grupo de Slack. Eh, bueno, yo sé que con Carmen también eh,
1: colaboramos y ya por
0: el Valencia, con Brut también colaboramos uh -huh. etcétera, etcétera y, nos, y cre eh, hemos creído conveniente traeros a estos dos cracks, ya que nosotros como, como hemos dicho en el programa de Seguridad y Salud sabemos, por supuesto pero um, estas esta, dos personas saben muchísimo más que nosotros y uh -huh. por eso preferimos que vengan aquí y nos cuenten las cosas como son, y nada más Enrique, yo creo que si quiere damos paso al programa directamente y,
1: uh -huh. y ya está, vale venga, vamos a ello, música y arrancamos Buenas, Antonio In Extremis. <risa> ya estamos aquí, como os hemos dicho. Eh, Antonio acaba de llegar hace un segundo, yo creo que todavía ni se ha calentado la silla.
0: <risa> Escucha, estoy ahora mismo dándole al botón para también transmitir en vivo en, en nuestro canal de, de, de Telegram. Ahora mismo le estaba dando, que si se me había olvidado. Yo ya lo había programado, eh, para que
1: se hiciera todo. Es que sí, Antonio sí, pero si yo no le doy una fiesta y claro, no llega
0: nada. <ríe> a los que estáis por aquí es que vengo. Ayer estuve de, voz, de boda, mira qué voz tengo. Me ha a las 4 de la mañana y acabo de venir ahora de comida familiar también rápido y corriendo para grabar el programa y... Además, que bien. se queda allí la gente diciendo, pero te vas, que tienes alguna llamada de la selva, o algo de eso. Y digo, no, 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 me voy a grabar un podcast. <risa> <Pero> estás loco. <risa> bueno, pero además la ocasión lo
1: merecía porque el programa yo creo que es uno de los programas de esos que, que interesan a mucha gente, que hemos recibido consultas al, eh, al respecto. Porque uh -huh. vamos a hablar sobre el plan de seguridad y salud, que siempre es un tema que, que trae mucha cola, que trae muchas dudas. Y vamos a hablar sobre qué contenido tiene que tener el plan de seguridad uh -huh. y qué puntos tenemos que revisar los coordinadores de seguridad para hacer la aprobación eh, de manera pues adecuada, es, ¿no? es. que eso trae muchas confusiones. Pero claro, nosotros eh, sabemos del tema, más o menos, no, más o menos no, sabemos del tema, estamos Correcto. puestos. Pero hay gente que sabe más todavía, que mm. son los invitados que tenemos hoy, que son Ebrul y no Mahmud salido. y Carmen Torlai, que les damos paso aquí ya. A ver, Ebrul y buenas. Carmen Torlai, muy buenas. buenas. Los que estáis en el vídeo los podéis ver. Uh -huh. eh, Antonio, te falta meter unos aplausos aquí programados para poder aplaudir sí, a la gente Sí, para... sí, sí, me
0: tengo que descargar aquí un par de, de musiquitas y meternos, sí, sí, tiene toda la razón
1: Muy bien, bueno Carmen, eh, Brul, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien ¿Sí? Muy Bien ¿Sí? Muy bien. ¿Contentos de estar sí, sí, aquí? Sí.
3: Madre mía. Eh. Sí, 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 muchas nos, gracias para... por la invitación
0: De domingo por la tarde
1: aquí. Domingo por la tarde y vamos aquí súper puestos en el tema que, oye, yo creo, quiero que antes que nos liemos con el tema, hagáis un, os hagáis una pequeñísima presentación, aunque dentro de nuestro entorno sí que se os conoce, pero bueno, mejor que os presentéis vosotros para que los que no están tan puestos, pues que sepan con quién vamos a hablar. Ebrul, cuéntanos, ¿quién es Ebrul Mahmoud? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué te hemos llamado como experto aquí al programa?
4: Pues, eh, digamos que yo me considero coordinador de seguridad de salud, evidentemente, Uh -huh. y um, arquitecto técnico, lo que pasa que nada más comenzar mi, mi periplo, digamos, de, en el sector, me, me fui directamente a lo que es la, la seguridad y salud de, como técnico en prevención de riesgos laborales. A partir de ahí, desde el año 2001 empecé, 2003, que ya acabé el máster, pues ya inicié dentro de una empresa de gestión de proyectos, de project management, Abrí ahí un hueco del tema de seguridad de salud, después me salí y ya monté lo que es Gabinete Técnico de Prevención en el año 2007, con unos años de autónomo, y aquí estoy, digamos que después de un recorrido así amplio y siempre aprendiendo, sobre todo del resto de compañeros, de lo que es la coordinación de seguridad de salud. Básicamente, este sería un resumen así rápido de por qué, y agradecido de que me inviten a hablar, de un tema tan apasionante como en este caso el plan de Suresa.
1: Tú, tú ya no eres nuevo, tú ya has pasado por estos micros, ¿eh? Un par de veces, sí, ¿no? sí, lo... sí.
4: No, y oye, todavía te pones nervioso, ¿eh? Yo no sé ustedes cómo lo hacen, pero yo siempre hay nervios del directo, de la música. Además, la música tiene tanto ritmo que te, te ponen las pilas. Sí, Vamos sí, a hacer sí.
1: contigo como tenemos que hacer con Iván Guerra o con algún otro, que tendremos que darte ya una taza del programa y el, la tarjeta platino <risa> o algo así del programa. <risa> bueno, Carmen, cuéntanos tú ahora. Eh,
3: bueno, ¿tú bueno. Pues soy arquitecta técnica recién titulada, eh, soy una joven padawan, digamos, de la seguridad y salud. Eh, bueno, yo empecé, digamos, hace tres años, justo antes de la pandemia, a hacer prácticas en una empresa de demoliciones, empecé pues haciendo planes de seguridad y de salud. Eh, justo cuando empezó la pandemia en ActivaTie, no sé si conocéis ActivaTie, bueno, los que están escuchando es la plataforma de digamos eh, que une a los colegios de arquitectura técnica de España y en ella pues eh, se pueden pues ahí perdón Te puedes, pues, eh, puedes asistir a cursos hay cursos en uh -huh. universitarios y eh, empecé pues, a ver eh, los talleres de mm, coordinación de seguridad y salud. Que eran al principio gratuitos, justo al principio de la pandemia. Y como estaba haciendo planes de seguridad y salud, pues me escribí al taller de cómo revisar un plan de seguridad y salud.
5: un bien
3: mejor Claro, no, cómo mejorar yo que estaba haciendo planes de seguridad y salud, cómo mejorar los planes que se hacían en la empresa, digamos. Luego me me empezó tanto a gustar el tema de seguridad y salud, pues que me escribí en el curso de 200 horas de coordinación de seguridad y salud. Y también, bueno, al final encontré trabajo como asistencia a la coordinación de seguridad y salud para un arquitecto técnico y vamos llevaba las coordinaciones eh, junto a él de, de coordinación. Uh -huh. eh, ¿Por qué me habéis llamado como experta? Porque seguramente siempre... He intentado ayudar a compañeros en el, uh, en el Slack cuando pues, uh, había alguna pregunta. También me, han, me habéis ayudado a mí, de verdad. <risa> y, y siempre pues, intento estar puestas en temas de salud y salud. También, uh, bueno, me estoy alargando un poco. <risa>
5: no, no te
3: pongas
0: nerviosa. <risa> bebe agua, bebe agua. <risa>
3: pues eh, también he empezado a estudiar la, o, las suposiciones para el cuerpo de subinspectores de trabajo uh -huh. es para la seguridad de salud laboral y, y también soy recién autónoma entrada digamos en el mundo del autónomo.
1: muy bien muy bien Es decir que en el grupo slack eh, hay unos hay un canal que es específico de, de prevención de riesgo de seguridad de salud, y Carmen, pues, ha resuelto dudas que muchos de nosotros hemos dicho, ole, sí, sí. ole, <risa> la respuesta que nos ha soltado. Y eso que todavía, pues, como ella dice, todavía no, no, no está curtida en el mundillo a saco. Pero, pero, claro, al final el especializarte, el estar estudiando sobre el tema y, además, que, que se nota que te gusta, pues, pues por eso no estás en ¿no? porque Porque, oye, pues, estás especializado y, y es tu, tu
0: marca de momento. Mm. Así que, nada. y en,
1: es, Enrique, una cosa...
0: <risa> Una cosa, también aprovechamos eh, porque el día 28 fue el día, eh, ¿no? el, el día mundial de la seguridad y salud de, en el trabajo. Uh -huh. o sea, ha caído, no, no lo hemos hecho aposta pero pero fíjate, esta mañana estaba pensando en esto y otra, aprovechamos también que, de... Que realmente
1: íbamos de... a grabar el viernes, que es el claro, propio día, sí. pero bueno, sí, sí, no sí. ha podido ser, así que... Que nunca, bueno. nunca está mal de maneras Buen día, un domingo por la tarde. Algunos habrá fastidio la siesta, pero bueno, no pasa nada.
0: nada <ríe> mucho vez, mejor que estar bien. viendo la película de, de Telecinco, eh, aquí acompañarnos <ríe> <ríe> y pasar un rato agradable con nosotros, claro que sí. Muy bien, muy bien. Sí. Pues oye, eh, ¿os parece que arranquemos? Venga, vamos muy a darle que arrancamos. tenemos un montón de cosas.
1: Sí, sí, además eh, va a ser va a ser denso, va a ser denso este programa, pero yo creo que va a ser denso, pero interesante y además recordamos a los que nos están viendo eh, que podéis dejar preguntas en el, eh, tanto en el grupo en el, en el, grupo de Slack, perdón, en el grupo, en el grupo de, de Telegram, correcto, que, que se entra pues en, si estás en comunicar.com barra suscríbete, pues puedes entrar al grupo de Telegram o bien si lo estás viendo en directo a través de YouTube, pues eh, ahí puedes mandar el comentario y nosotros lo estaremos viendo y lo, lo lanzaremos directamente al vídeo para poder resolverlo en el momento.
0: Eso es.
1: Bien, pues yo creo que debemos empezar fuerte y qué, qué mejor que arrancar hablando de los planes de seguridad que definir qué es un plan de seguridad y salud. Así que, ¿quién es el primero que se lanza a definir qué es un plan de seguridad y salud. Vamos a ser concretos porque somos cuatro y los cuatro tenemos que definirlo, eh, igual, ya <risa> solo con esta pregunta, tenemos para un programa entero. <risa> Venga, Brul, te doy pie, va.
4: Bueno, yo, más que entrar en, en normativa, que podemos hablarlo también, diría que es un documento que tiene que informarnos de qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo, cuándo y dónde, básicamente. Uh -huh. Entonces, vale. si nosotros a la hora de leer este documento, que en realidad lo que hace es eh, definir lo que viene explicado en un proyecto de ejecución uh -huh. más un estudio de seguridad de salud que compone lo que sería el proyecto de ejecución de la obra. Pues, si podemos contestar estas preguntas, pues, básicamente, podríamos decir que tenemos un plan de seguridad de salud. Pero uh -huh. no deja de ser un documento que lo que hace es definir lo que viene indicado en un proyecto de ejecución junto con un estudio de seguridad. No me gusta separar Proyecto de ejecución y estudio, está separado según normativa, pero me gusta englobar una cosa dentro de la otra porque, porque de eso se trata, ¿no? Es decir, cuando sí. tú preparas un proyecto de ejecución, no, no digamos un proyecto de licencia ni un proyecto básico, sino un proyecto de ejecución de obra, tiene que estar definido qué es lo que se pretende hacer. Ahora bien, el plan, lo que está haciendo es definir por parte del contratista, que es el que lo va a realizar, eh, qué es lo que quiere realizar y cómo lo tiene pensado, ¿no?
1: Uh -huh. Yo añadiría eso de qué, quién, cómo cuándo, dónde que, que me, me, me recuerda mucho a Oriol Job que también nos, sí. nos habría encantado que estuviera aquí porque él me explicó esto perfectísimamente hace un tiempo que es un crack además en todos estos temas yo añadiría, después de saber todo eso eso nos va a decir qué riesgos van a aparecer y el plan de seguridad nos tiene que decir cómo resolvemos los riesgos que aparecen después de hacernos todas estas preguntas ¿no? ¿Lo veis ya así, es. Carmen? Así es muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué añadirías más a, a esto?
3: Pues, eh, bueno, a ver. Importante que se entienda que también que no existe una, un plan de seguridad, o sea, un plan de seguridad y salud básico. ¿no?
5: Uh
3: -huh. eh, que la normativa, lo, en el decreto 1627, de lo que habla es de un plan de de un, de un plan de seguridad y salud.
1: Independientemente de que el estudio sea estudio claro. o estudio a, básico.
3: Estudio básico o estudio, sí.
1: Uh -huh. O sea, el contenido del plan realmente que vamos a contar no varía. Eh, sea un estudio básico, sea lo que sea, tiene que, que contemplar los mismos apartados, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, ¿qué más? Dale, vale. Por aquí.
0: Dale, dale. Le doy yo, vale. Eh, bueno, yo creo que también, aparte de todo eso, bueno, un plan de seguridad y salud, que, eh, que todos lo sabemos, es un documento vivo ¿no? y que tiene que, durante, durante el transcurso de la obra, si algo de lo que hemos definido al principio va cambiando, pues también eh, el plan de seguridad y salud también tiene que ir cambiando de acuerdo a, a lo que la empresa constructora, en este caso, pues, eh, pues tenga intención de, hacer de, de cómo hacer la obra. Vale, pues hay una cosa también que, que definiría el plan de seguridad y salud, que es eh, pues eso, o sea, con qué medios cuenta la empresa constructora ¿no? que va a hacer ese, esa obra ¿no? para, para sí. acabar de definir eh, ese plan de seguridad y salud. Porque estamos cansados, a lo mejor, de, de, de ver un montón de planes de seguridad y salud que, que en un principio, mmm, de manera casi eh, corta pega, ¿no? van metiendo un montón de, de, de documentación y de. Y de bueno, y de criterios de cómo se ejecuta la obra sin tener en cuenta esos con, lo, con los ahí se me estoy cortando ahí. sin tener en cuenta con los, con los medios que cuenta la empresa constructora para poder ejecutar la obra como tal
3: así es ¿Sí? porque Yo... no, no planifica eh, digamos con qué medios y cómo va a ejecutar la obra uh -huh. por pues falta bueno. de planificación y sobre todo por falta de comunicación entre quien seguramente redacta el plan de seguridad y salud y quien luego va a planificar la obra, que es el jefe de obra.
1: <risa> o, o incluso es este el jefe de obra el que la va a hacer, pero lo que no hace es prestarle la suficiente atención al plan de seguridad y salud, a pesar de que vaya a ser él el que va a planificar la obra, que también sucede, ¿no? Así
4: sí, lo, lo, que, lo que suele ocurrir, y está ocurriendo, no, nos pasa a nosotros directamente cuando trabajamos como coordinadores, es que los proyectos de verdad que están poco definidos. Uh -huh. y muchas, muchas veces nos basamos en un proyecto básico que no se ha convertido en un proyecto de ejecución como tal para cumplir con una serie de plazos, pero es verdad que le están pidiendo a un contratista que diga «Oye, esto es lo que se pretende hacer, estudiatelo entre las mediciones, los planos, la memoria». Él, es verdad que le llega la información para entrar en un concurso, para presentar su, su propuesta de las preguntas «¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?». Y eh, por eso hablamos de que el documento tiene que ser vivo, porque es verdad que el documento se presenta en el día 1 de obra, antes de que empiece la obra, tiene que quedar aprobado por el coordinador, pero esto se va a modificar y nos pasa a todos, ¿eh? los, los planes de seguridad de salud tienen anexos, eh, no solamente anexos, sino que tendrán que tener procedimientos de trabajo que se tendrán que ir añadiendo, porque a lo sí, mejor el trabajo está evaluado, eh, la, la evaluación está realizada, pero... No está definido del todo cómo se va a realizar y a la hora de realizar ese anexo o ese procedimiento se tiene que averiguar si el contratista tiene que volver a analizar el riesgo para proponer unas nuevas medidas preventivas. Pero es verdad que es fundamental que el documento, como decimos, está vivo y se tiene que ir modificando. De hecho, yo no conozco ningún plan de seguridad de salud que se haya mantenido desde
1: bueno, el yo, inicio. Yo sí, bueno. Pero, pero, pero porque no se ha hecho lo que se tenía que hacer. Claro, 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 claro. claro. Eso sí. De todas maneras, en cuanto, final... que, en cuanto a lo que decís de lo del documento vivo, yo una de las primeras anotaciones que hago en el libro de incidencias es que se recuerda que, que antes de iniciar cualquier trabajo se tiene que comprobar que las condiciones reales de obra se corresponden con las condiciones previstas del plan de seguridad y en, tal ca en caso de que no se correspondan, deben, debe adaptarse el plan de seguridad a las condiciones reales que se encuentran en la obra para ejecutar determinado trabajo. Y, sí, y claro, sí. eso ya estás diciendo que... que compruébatelo antes de iniciarlo y si hay otras condiciones, pues tienes que hacer el anexo y modificar el plan en la parte en la que sí. corresponda. Y si, es, si, yo a
3: veces y si es, es...
4: Perdón, no, no, Carmen, tira. Si no, somos yo cuatro, a veces no,
3: me, ha pasado, sí, me ha pasado en reuniones de coordinación de, o sea, eso que comentas tú, pues uh, repetirlo porque al final el procedimiento no... No vale con solamente entregar a empresa subcontratista el plan de Salud con un procedimiento si luego la subcontrata va a hacer otro procedimiento. Claro,
1: efectivamente, uh -huh. eso es. Muy bien. Uh -huh. Pues tenemos, tenemos eh, la, la verdad es que nos hemos reunido antes, eh, porque, claro, queremos hacer un programa eh, organizado para que realmente sirva, sirva como, como una guía, ¿no? Del contenido que tiene que contemplar el plan de seguridad. Eh, y qué partes tenemos que revisar los eh, coordinadores de seguridad para poder resolverlo. Entonces, si os parece, como lo tenemos aquí anotadito, vamos a ir eh, an, eh, siguiendo este pequeño guión de las partes que tiene que contener y que nos dé pie pues, hacer el pequeño comentario de cómo debería estar resulta cada una de las partes fundamentales del plan de seguridad. ¿Os parece que vayamos cada uno pues, cogiendo los puntos y los vamos, los vamos soltando y le hacemos el pequeño comentario para que, que quede claro? Y que si a alguno no le queda claro de los que nos está viendo en directo, nos lo pregunte o haga las aclaraciones y si ya lo estás viendo en diferido, pues no pasa nada, eh, nos mandas eh, a comunicar.com barra preguntas la aclaración que necesites, sí. ahí lo, ahí lo tenemos, sí, sí. Eh, los que estáis en el vídeo lo estáis viendo aquí abajo, bueno, ahora todo el mundo está en el vídeo, cuando sea en el podcast que lo publicaremos <risa> dentro de poco, ahí no, eh, comunicar.com barra preguntas y entonces pues lo, lo resolveremos. Vale, eh, como partes fundamentales del, del plan de seguridad y salud hay eh, unos grandes bloques que sería la memoria, luego tenemos el presupuesto, los planos y el plan de emergencia, ¿vale? Ahí, nos falta alguno que alguno echará de menos pero ahora comentaremos por qué, pero yo creo que deberíamos entrar directamente en el que puede que sea el, el primero de todos que sería la memoria, ¿no? Uh -huh. que, 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 que tiene que contener esta memoria del plan de seguridad y salud independientemente de, de que tengamos un estudio básico o un estudio de seguridad. ¿Vale? Eh, Carmen, venga, va.
3: A ver, eh, antes ante de todo, no digamos... Todas. Sí, no, no, no. no La inclusión, digamos, de todas las actividades que se van a, a realizar en la obra. Uh -huh. eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues eh, que seguramente habría que hacer, hay que hacer ante todo, una planificación de la obra, uh -huh. ¿vale? Y ver, pues, todas las actividades que... Eh, se van, a, se van a llevar a cabo y de estas actividades pues uh, ver en qué manera, de cómo y con qué medios uh, se van a realizar y poder así uh, evaluar los riesgos asociados a las actividades y las actividades también que, uh, que pueden uh, ser concurrentes durante de determinado tiempo y, y así digamos mm, mm, poder uh, digamos, anotar los riesgos de esas, activi de esas actividades, eh, las medidas preventivas eh, a adoptar y también eh, los medios eh, bueno, de protección colectiva y individual. Mm -hmm. eh, aparte de esto, pues eh, es también mm, importante en esa planificación, yo creo, que habría que eh, planificar también cuándo se van a poner eh, se van a colocar ciertos eh, elementos de protección colectiva o medios auxiliares y cuándo se van a, a retirar. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Y cómo? ¿Si eh, tiene
5: que...
3: ¿o qué? Y cómo también, sí, las actividades de hay que evaluarlas, digamos. O sea, Pones tienen que estar los procedimientos de trabajo de esas actividades.
1: Ponos un ejemplo. Por ejemplo. Eh... Perdón. Sí, por ejemplo, eh, de, de, de instalación tiene... de
3: andamio, por ejemplo. Montaje, eh, o sea, tendrían que estar eh, montaje, la utilización y el de montaje del andamio. O
1: sea, planificar cuándo se va a utilizar, por quién se uh -huh. va a utilizar y todo ese tipo de cosas. Muy bien.
4: Sí, ahora, ahora pensando también, eh, es tan fundamental que el proyecto de ejecución esté lo máximo redact bien redactado, digamos, definido porque... Pensaba ahora, cuando, por ejemplo, tenemos varias empresas contratistas en una misma obra, ¿no? Entonces, uh -huh. cada una va a preparar su, propio, su propia planificación de trabajo, pero es verdad que lo que estabas diciendo, Carmen, que esa concurrencia de actividades, no solamente con la subcontrata y sus subcontratas, sino entre contratas distintas, uh -huh. es fundamental para aplicar bien lo que es la coordinación de seguridad y salud, que es identificar, que hayan identificado entre ellos los riesgos de concurrencia de actividades para que cuando se estén instalando, porque a lo mejor podemos tener una empresa de protecciones colectivas que es independiente del contratista principal. Por lo tanto, el adelantarse a esa instalación de protecciones colectivas es fundamental para que cuando llegue el, la siguiente contrata a empezar trabajo, pues tenga las instalaciones preparadas para poder trabajar con seguridad. ¿no? Entonces, la planificación fundamental tenerla ahí, pero tenerla en relación entre unas contratas y otras. Para, para eso también está el coordinador y no tenemos que olvidar al resto de la dirección facultativa, ¿verdad? Que hablamos del coordinador, pero cada uno tiene también sus funciones y responsabilidades. Claro, pero o, ¿de, qué manera, sí. ¿de qué
1: manera reflejamos en el plan, por ejemplo, eh, que nosotros como contratistas principales eh, reflejamos en el plan nuestras actividades, nuestros riesgos y todo eso? Pero eh, si hay otra contrata, tendrá en cuenta sus actividades. Quiero decir que a nivel de plan no podemos eh, prever los trabajos de otros, sino que más bien igual lo tiene que hacer el coordinador de saberse los dos planes y saber en qué momento va a haber interferencias y ponerlos en común ¿no? en las reuniones de coordinación o de coordinación de actividades, de actividades empresariales, ¿correcto?
4: Hay que conocer la planificación general de toda la obra. Evidentemente, esta yo creo que es la clave para que el coordinador, con funciones específicas en temas de, de coordinar la seguridad de salud, junto con el resto de la dirección facultativa, que entienda cuál es el global de las actividades que se van a realizar. Es verdad que en edificación a lo mejor es más mecánico, pero uh -huh. cuando entramos en un acondicionamiento de local, puede, dependiendo de la fase, pues nos podemos encontrar con que es un poco más complicado. ¿no? Pero sí que deberían de incluirlo, incluso a lo mejor en la memoria tiene que haber ese apartado de la parte previa, es decir, oye, yo voy a realizar esto, este es el proyecto, pero me voy a encontrar, y podrían incluirlo, no soy la única contrata y esto se une al tema del presupuesto. Tampoco me quiero liar entre una parte y otra, pero el presupuesto total de lo que es el proyecto eh, tiene una parte que es de seguridad y salud, que está incluida en lo que es el estudio de seguridad y salud y después se distribuye a lo mejor en los diferentes planes que como mínimo tiene que ser lo que incluye ese estudio. Pero mm. todo esto tiene que estar unido. Quizás es la parte más complicada, pero para eso necesitamos ese tiempo y conocer todo lo que se va a realizar en obra, no solamente un apartado pequeño y decir a la contrata, oye, tú piensas en esto como si estuvieses trabajando solo. No van a trabajar solo
1: Claro. claro. Por, eso te, por eso yo también les pido muchas veces, bueno, muchas veces siempre, a, que en cada uno de los trabajos tiene que estar reflejados la lista de medios auxiliares que se van a necesitar, la lista de las eh, protecciones colectivas, todo eso, de manera que antes de que se inicie ese trabajo se pueda hacer una especie de check-in y decir, tengo todo lo que necesito para hacer el trabajo, porque claro, a lo mejor si necesitas... Eh, un andamio de dos alturas pero en obra solo tienes uno de una altura el que mañana vaya a hacer ese trabajo tiene que tiene que poder prever que mañana tiene que traer ese andamio para poder realizar el trabajo ¿no? es un poquito la planificación también va por ahí, el, el que los días previos a realizar el trabajo tenemos que comprobar el plan y el plan nos tiene que informar de qué vamos a necesitar tiene que estar planificado previamente
4: ¿no? y también tiene que estar vivo, es decir, la planificación sí. tenemos una planificación inicial y vamos modificando esa planificación según las dificultades que nos podamos encontrar o no durante el desarrollo de los trabajos, ¿no? pero sí. es que tampoco quiero liarme mucho hablando y no, y no extenderme, pero yo creo que es clave esa planificación al principio conocedor del global de la planificación por parte del coordinador para que pueda coordinar al resto de empresas, uh -huh. porque es verdad que el contratista se encargará de las suyas y cada pueden haber más contratas allí.
1: Es, yo creo que es uno de los temas que más he hecho de menos en los planes de seguridad, ¿eh? Eh, que y hay verdad, incluso una buena de, 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 sí. de, 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 sí. de hitos en los momentos en los que se tiene que utilizar cada, cada media medio colectivo eh, protecciones colectivas o lo que sea pero igual ya no en, en tema de fechas o de duraciones sino en hitos antes de esto colocar esto antes del otro eh, preparar no Así sé cuánto uh -huh. y
3: como
4: Eso, decía por Carmen... ejemplo
3: tener claro ay, perdón, por tener claro que si vas a utilizar andamio en fachada pues tienes que tener claro que a lo mejor si lo subes uh, uh, la, a la altura que toca para que en, uh, en trabajos sin cubierta te cubra, digamos, uh, la, el riesgo de caída, tienes que tener claro um, cuándo lo colocas y cuando lo retiras. Porque luego si lo retiras, uh, ¿tienes otros medios o...? O no, ¿sabes? Claro, en cubierta.
1: Es que la cubierta es un tema muy muy particular, ¿eh? La cubierta, de hecho, es uno de los temas porque, claro, tú puedes ponerle, eh, cuando estás en fase de estructura, le puedes poner unas barandillas perimetrales sin ningún problema con sargento. Pero, ¿y cuando estás impermeabilizando? Tienes que quitar los sargentos para poder impermeabilizar. ¿Y cuando estás metiendo ya eh, las unidades de aire acondicionado? ¿Con qué te estás protegiendo, no? Porque ya no puedes anclarte a fachada. Eh, con unos eh, postes para sujetar la línea de vida o los anclajes, ya no puedes anclar porque hay una impermeabilidad. Y todo eso se tiene que contemplar en la planificación de, de los trabajos. Y cuando digo eh, cubierta, pues puedo decir eh, otras tantas, ¿no? Que cada fase de cada trabajo tiene, su, tiene sus protecciones y se tiene que reflejar en esta planificación, claro.
4: Así es. Y, sí. y es fundamental el tema de las protecciones colectivas, es decir, a la hora de instalar protecciones colectivas es parte, por lo menos para nosotros, es parte del proyecto. Entonces, esas protecciones colectivas y esa, esas medidas preventivas organizativas entre una empresa y otra que serían las ideales a implantar en una obra, es decir, si estamos tirando de la propia planificación adecuada para usarlo como medidas preventivas, mucho mejor, porque es la mejor medida preventiva, eh, protección colectiva que podemos tener, ¿no? planificarnos entre, entre empresas. Por eso vemos que la planificación es clave, tener una buena planificación dentro de un plan es clave para derivarlo en, en el resto de decisiones. ¿no?
1: Correcto.
0: Claro. O sea, al, final, al final es tener claro lo que hemos dicho al principio, O sea, con esa planificación tener claro cómo voy a ejecutar el trabajo, con qué medios cuento para poder hacer ese trabajo y, y, y ya con esa con esa idea clara poder planificar la obra y poder, eh, poder mm, o sea, acabar de definir el, el plan de seguridad y salud. Cosas que yo entiendo que al principio, de ¿no? cuando estás redactando el plan de Seguridad y Salud, igual no lo tienes del todo claro no conforme estás redactándolo. Y por eso lo que hablamos es que, es un, que el plan tiene que estar vivo, porque cuando llegues a tener claro cómo vas a ejecutarlo ahora pongamos una, una estructura, a lo mejor aún no sabes qué, qué sistema de encofrado vas a utilizar. Vale, no sabes si vas a utilizar mesas, si vas a utilizar un encofrado eh, tradicional o cualquier otro tipo de encofrado, pero cuando ya lo tengas claro, entonces sí que tienes que poner o, o modificar ese plan de Seguridad y Salud con un anexo o con lo que corresponda para para indicarlo, indicarlo claramente.
1: No, ¿No crees que eso es más del estudio de seguridad? El que hace el estudio sí que no va a saber no. eso, pero el que hace el plan ya tiene que estar en contacto con producción y tiene que claro. saber eh, cómo se ha
0: valorado, cómo se ha previsto. cómo todo. Eh, es que tú fíjate, yo todo. con lo que comentas del estudio, eh, yo no sé si os pasa últimamente, pero yo desde hace, pues, no sé, o, o también depende del ayuntamiento, nos están exigiendo que con el proyecto de ejecución <risa> Claro. No, con el proyecto, sí, básico, el proyecto perdona, básico, básico, con el básico, básico se presente un estudio sí. de seguridad y salud, que digo, Va, hombre, por eh, por no favor. tiene ningún. No, no tiene pie ni cabeza. Es que no Ahí... en la normativa. La normativa no, 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 pero digo, hay ayuntamientos, no, Enrique, el... en Madrid, por ejemplo, te lo solicitan. Te solicitan que claro, el estudio no, de seguridad no, no. y salud vaya con el básico. Si no, no te aprueban el básico.
1: Pues les pones ah. la ley delante porque la norma dice clarísimamente con el proyecto de ejecución.
4: Sí, sí, sí cada, vez, cada vez se pide más con el básico y es verdad que es un documento que tampoco, ni, ni siquiera el que está redactando el estudio tiene la información suficiente claro que no. como para, para, para prepararlo bien. Por lo tanto, a, no, a nosotros también nos está ocurriendo y no dejamos de modificarlo después. Cuando vaya un mm. contratista va a ser otro estudio distinto al que se ha presentado para el trámite Correcto. administrativo. Es que si no, sí. no tiene lógica.
1: Sí, eso. pero no nos derivemos. Vamos a ir paso a paso con lo que es el plan de seguridad porque esto ya va a ser intenso. ya media hora preventivo. y estamos en el
0: primer punto.
1: <ríe> claro, por eso digo que se trata de que la gente salga sí. del programa diciendo, hostia, ya sé qué tengo que hacer. Esto, esto, esto y esto. ¿Vale? Vamos a, vamos a, a ser como, resolutivos. Como, claro. por ejemplo, meteríamos aquí eh, la presencia de, de recurso preventivo en la planificación, en esta parte de planificación de la que estamos hablando y cómo lo haríamos, ¿no? ¿Cómo se refleja esa presencia? ¿Qué trabajos? Como mmm, Antonio, ¿tú cómo lo haces?
0: Eh, yo, en, en, el, en el plan de seguridad que te, que te esté entrevistando yo a ti, tío. <risa> me estás pidiendo traición porque yo hoy estoy un poco así de bajón. Ya, te, es que
1: estoy intentando tirarte la lengua porque te veo un poco que viene de comida y a saber el vino he que dorm,
0: No, vino nada. Agua, si estoy de resaca, ya te he dicho, estoy, estoy con agua. Eso no hace eh, falta que me no, Bueno, de vez en cuando hay que pegarse un gusto para el cuerpo. Eh, no, yo la, la presencia de recurso preventivo, pues lo mismo, o sea, dependiendo que en, en ese momento que redactamos el plan de seguridad y salud eh, o que lo redacta la empresa constructora el plan de seguridad y salud, pues sí que sí que tiene que tener, eh, tiene que tener en, en cuenta eh, la presencia del recurso preventivo dependiendo en la, en la actividad que esté, que esté describiendo totalmente.
4: Lo, los riesgos que existan de graves como para que esté el recurso preventivo y... ¿qué funciones tendría que realizar que lo expliquen? Es decir, ¿qué está haciendo <coughs> Perdón, el recurso preventivo en ese momento? ¿Qué tendría que hacer? Pues verificar ¿cuándo, verificar.
1: ¿Cuándo tiene que estar el recurso preventivo? ¿En qué trabajos eh, se claro, tiene que, que poner? Tal, eh, vos, ¿En este trabajo
4: va a haber recurso preventivo? va a haber Antes, durante y después. ¿Y qué tendría que estar verificando? Oye, ¿tendría que haber una línea de vida? Sí, vale, está la línea de vida. Oye, está, se a está usando servicio. la línea de vida. Claro, eso tiene si que no, estar reflejado en el plan. Debería, debería estar es ahí para... <risas> debería, debería estar ahí reflejado, es verdad que después la realidad después la realidad es otra, porque nosotros aquí estamos hablando que de, qué debería de tener y si no pararlo, no aprobarlo. Pero pero sí, debería de haber un checklist de, oye, ¿qué tiene que verificar ese recurso preventivo? En ese trabajo fui?
3: en concreto, en esa actividad, sí, en esa
1: actividad en, sí. en concreta. Exacto. Vale, sí. ¿y en qué actividades eh, tiene la contrata la obligación de reflejar que va que tiene planificada la presencia de recurso preventivo?
5: De,
3: vale, en todas? En todas las actividades digamos que están reflejadas en el anexo 2 del Real decreto 1727 como vale. las de trabajos en altura Especialmente
1: eso es.
3: Y, ¿y qué quiere decir vale. Pero eh, eh, todos aquellos trabajos donde hay pues eso eh, por ejemplo en trabajos en altura eh, digamos que tendría que estar presente, eh, por ejemplo, durante un montaje y un desmontaje de un andamio, pero eso tiene que estar reflejado, o sea, con, la con presencia... Cubierta, que el
1: riesgo, aun, la cubierta. aunque esté protegida, porque gente me dice, no, uh -huh. si sí, hay barandillas, ya no hay riesgo, no, lo que no hay es peligro, el riesgo está, ¿no? Eh, que muchas veces riesgo y peligro también
3: es un matiz. O cuando, por ejemplo, también cuando se hace la colocación o retirada de eh, protección colectiva,
4: es importante saber también que mm, además esto fue mm, no sé si a través del Slack hubo una pregunta eh, eh, ¿cuántos recursos preventivos debe de tener una contrata? porque es verdad que el recurso preventivo tiene que estar en ese momento en ese lugar donde tiene que, se le requiere pero uh -huh. si mm, hay por ejemplo en edificación varios bloques que se están levantando de, de edificación Debería uh -huh. de haber uno en cada punto, no uno derivando claro. la responsabilidad Pero en varias personas. En, en realidad, cada vez, en, ¿no? cada,
1: en cada trabajo que esté tipificado como sí. especialmente grave, si en dos bloques hay 27 trabajos que tengan ese riesgo, tiene que haber uno en cada sí. uno de los trabajos. Eh, claro.
4: Exactamente. Así Esto es, no sí. es poder derivar responsabilidad, sino que tiene que estar nombrado como tal y tiene que ser de la empresa constructora, no puede ser de la subcontractiva.
5: Uh -huh.
1: Correcto. Yo aquí diferenciaría uh -huh. entre que... Es una diferencia que hago yo y a veces eh, se crea debate, tampoco quiero entrar en el debate porque no es el punto, pero la diferencia entre recurso preventivo y responsable de prevención. Porque yo entiendo, y corregidme si me equivoco, que eh, el recurso preventivo es esa figura que tiene presencia en esos trabajos tipificados o que lo ha dicho la inspección, que tiene que estar, lo que ha dicho el coordinador, que tiene que haber presencia de recurso preventivo. Hasta ahí. El general de la obra es un responsable de prevención el que planifica la obra el que eh, hace el plan posiblemente el que se reúne con el coordinador el que visita la obra, el que toma decisiones preventivas en la obra porque el recurso preventivo no puede tomar decisiones preventivas en la obra tiene que hacer una supervisión y en caso de que algo no se cumpla tiene que avisar porque no tiene poder uh -huh.
4: de ahí el checklist de ahí el checklist porque no
1: tiene poder sí. ni tiene una formación suficiente como para evaluar si las condiciones han cambiado o no han cambiado o ¿Vale? Estoy... Tiene un guión,
4: exactamente, tiene, tiene un guión, guión para esa actividad. Tiene sí, que sí.
1: seguir el guión. Por eso es tan importante que ese guión esté reflejado para que se le entregue al, al recurso preventivo en esa, en esa actividad y diga, a ver, ¿qué tengo que, sin pensar mucho, qué tengo que revisar? A ver, está esto, sí, está esto, sí, está esto, sí, está, esto? Sí, ¿está... Vale, podéis arrancar. Que no, tengo que avisar al responsable para que venga y tome las medidas que tenga que tomar. Hasta ahí correcto, ¿no? Sí
4: y La realidad es que al final mucho al jefe de obra, al encargado, se le va nombrando recurso preventivo para que tengan más eh, posibilidades de tener un recurso preventivo en obra. No claro. no sé si, bueno, eso ya cada cual tiene su opinión, ¿no? De que tengan doble función o no, sí. de recurso preventivo y otra función en obra, quizás esté bien o quizás debería de ser dedicado exclusivamente a ser recurso preventivo.
0: Ahí ya. Muy bien, claro. Sí, eso pues al final sí. depende mucho también de, de, de la tipología de la obra, ¿no? Una obra pequeñita, al final, pues lo que dices tú, Brul, sí. o sea, siempre o casi siempre el encargado sí. acaba siendo el recurso preventivo porque se supone que es el que está siempre sí. en obra. Claro. Y, y, y una pregunta que yo creo que también nos lo hacía en el otro día, es la cosa, ¿es necesario que el recurso preventivo esté físicamente eh, durante la ejecución de ese trabajo que entraña un, un riesgo?
4: Sí, 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 sí. Tiene que estar claro. allí, tiene que estar, sí, sí, presencial. Tiene
3: que tener presencia, sí, o, o sea, si va a inspección de trabajo, está tipificado como sanción. Bueno, puede claro. estar, eh, sí, muy grave. Mm. ¿Cómo sí, el porque puede no La presencia. Mm.
0: No, porque el otro día nos preguntaban eso. O sea, si realmente está, por ejemplo, en un andamio, vale, que tiene que estar en recurso preventivo, ¿es necesario que el recurso preventivo esté físicamente delante del andamio, ¿no? mientras que se ejecutan los trabajos? Bueno, es que o
1: trabajando. Puede ser, un trabajador de, puede ser un trabajador que está realizando la actividad también. Correcto.
0: Claro, eso, sí, Por eso
1: quería comentar. Pero tiene que estar
4: allí, evidentemente. No, sí, 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 sí. no,
3: claro. no sí. vale
4: otra opción. Y tener tiene los medios
3: estar... suficientes, como el checklist vale. que estamos uh, comentando, para también que que tenga claro la, su función y, y que esté reflejada, que, que se ha realizado correctamente la presencia.
5: Correcto.
1: Pues resumiendo un poco, eh, ya estamos hablando de la memoria. Dentro de la memoria estamos hablando de que tiene que haber una planificación de los trabajos, que tiene que haber una definición de, de los trabajos, que tiene que haber un recurso preventivo y que ese recurso preventivo dentro de, este, de estos apartados, dentro del plan de seguridad, tiene que haber un apartado en el que haya un checklist que diga ¿Qué tiene que revisar el recurso preventivo? Más cosas que tienen que haber dentro de la memoria sería la identificación de riesgos, que ya ha comentado al principio Carmen también, ¿no? Mm. ¿Qué es necesario identificar? Eh, ¿Cómo se identifica? Esto viene de otro documento porque mucha gente mete una evaluación de riesgos, pero realmente no sé hasta qué punto cabe una evaluación de riesgos, o lo que hay que hacer es coger la evaluación de riesgos general de la empresa y poder trasladarla, en fin, ¿cómo, cómo, identifican, ¿cómo se tienen que identificar los riesgos dentro de un plan de seguridad y salud? Ebrul.
4: Pues lo que acabas de decir, mira, aquí todas las empresas tienen un plan de prevención de riesgos laborales, y ahí hablamos de la evaluación de riesgo genérica de lo que, a lo que se dedica la empresa, pero esto es un tema específico, es decir, Estamos hablando de una actuación puntual definida con un proyecto de ejecución. ¿Cómo hay que evaluar los riesgos? Pues específicamente para esa obra. Por lo tanto, eh, dentro de esa planificación que tenemos de trabajo, la vamos desmenuzando y a medida que vayamos teniendo todas las actividades, estas actividades son las que tienen que estar evaluadas. ¿Para qué evalúan el riesgo? Para obtener una medida preventiva y poder anular ese riesgo con las medidas preventivas. Se trata de, de, de verificar si las medidas preventivas que tenemos propuestas son las adecuadas para que se, no, no existan riesgos para los trabajadores. Por lo tanto, por eso la primera parte es la más importante, que sería la planificación. De la planificación obtenemos las actividades, de las actividades evaluamos ese riesgo.
1: Pero fuera, pero fuera del plan. Eh,
4: bueno, fuera del plan, eh, sí, exactamente. Otro otro tema es que si la evaluación de riesgos como tal debe de estar o no en el plan de seguridad de salud que tiene que aprobar un coordinador. Yo diría que no, no debería de estar, pero sí las medidas preventivas que se van a adoptar
5: de
4: según claro. las actividades. Porque se supone que la evaluación de riesgos, según la normativa que tenemos, la tiene que realizar un técnico en prevención. Entonces ya está evaluado por un técnico en prevención. Si ya está evaluado, tampoco vamos a entrar cómo ha evaluado ese mm. riesgo, sino yo quiero ver la res el, el resultado de esa evaluación de riesgos plasmado mm. en el plan de seguridad. Pero no me interesa a lo mejor ver en esa forma evaluación de, de riesgos. Preventivas. Claro, imagino que va, va por ahí para poder aprobar ese plan. O sea, identifico este riesgo y como lo tengo
1: identificado, las medidas preventivas son estas, pero son no estas. hago la evaluación de esto es... Eh, con con la probabilidad de la probabilidad
3: fuera. Claro.
4: <risas> efectivamente,
1: ¿no? no, no eso claro, no es claro. el necesario que
5: esté
4: dentro Es que de, imagino que lo, lo que lo que hacen al final es, dentro de su departamento de prevención o su servicio de prevención ajeno, toma como válido parte de lo que es el plan de prevención de riesgos laborales y ya tiene riesgos evaluados y después específicamente para el trabajo puntual que van a realizar, ¿no? Entonces, de ahí uh -huh. sale esas medidas preventivas. Muy bien. hablando todos los, los riesgos, ¿no? Algo que, que. La concurrencia de actividades, que hay que tenerla en cuenta también, no solamente. De la formación de riesgos. Eh, sí, tendrían que tener en cuenta dentro de esa planificación si sí va a haber concurrencia de actividades, lo que estábamos hablando al principio, ¿no? No solamente entre contratas y subcontratas, sino también entre contratas distintas. Eh, ahí viene la parte, porque es verdad que la contrata tiene controladas a sus subcontratas, pero había que decirle, pues, oye, si van a concurrir dos empresas contratistas distintas,
5: uh -huh.
4: a ver si las medidas preventivas son las adecuadas o no.
1: Y tiene que quedar reflejado en esta parte del plan, que es la identificación de los riesgos, ¿correcto? Claro. Esa, esa si propia yo, concurrencia es un pues riesgo. Ahí en, sí misma. O
3: en un acta de coordinación de...
1: Sí, pero eso es, eso es del programa de coordinación. Ya. Como aquí estamos en el programa de planes, <ríe> ¿vale? No, no liemos a la gente.
0: Eh, Mira, Antonio, eh, sí, os decía así porque Ana Gallego, que la tenemos por aquí esta tarde, bueno, nos dice, yo también soy partidaria, bueno, lo he puesto por aquí, ¿no? Yo también soy partidaria de lo de eh, partidaria que en determinados trabajos esté un responsable especializado en estos trabajos, normalmente de la subcontrata, ya que tiene más conocimiento formación que el recurso preventivo. Correcto. Pero eso no sí, quita sí.
1: que el recurso preventivo tenga que tener presencia porque es lo que es normativamente correcto.
4: Así es. Sí, sí. Pero es importante, por ejemplo, cuando se está instalando un ascensor dentro de lo que es un edificio de viviendas, tener al responsable de la instalación, que conoce perfectamente su procedimiento de trabajo y que esté también el recurso preventivo verificando lo que tiene que verificar, pero que entre los dos tienen que estar. Puede darse el caso que sea una subcontrata, pero puede darse el caso que no sean dos contratas distintas. Por lo tanto... Ahí tiene que estar el responsable específico de la instalación de ascensor. ¿no? Pero evidentemente, como dice Ana, totalmente de acuerdo. Sí, sí.
1: Vale. Más puntos que tienen que haber en eh, una memoria de plan de seguridad. Y, y creo que este programa lo vamos a hacer en dos o tres partes.
0: <risa> ¿Cuál sería el siguiente punto que tendría que estar? Antonio, va, venga, Pues va. tenemos sí, la identificación de los agentes intervinientes, ¿no? Explicar claramente qué pues agentes van a participar en la obra y cómo van a participar y, que, ¿no? y qué papel tiene cada uno. Sí. ¿No?
3: Sí, sí. sí. Yo aquí
0: incluiría oh. el organigrama de responsabilidades preventivas.
4: Ojalá existiera Ojalá. un nombramiento más allá del coordinador, que exista un nombramiento del jefe de obra, un nombramiento del recurso preventivo, que sí existe como tal, pero, pero los demás no existe un nombramiento del director de obra. Creo que no, no, ¿no? No Existe el director de obra, pero no hay un nombramiento. Somos los únicos que tenemos un real decreto para nosotros y uh -huh. tenemos un, un nombramiento específico dentro de la dirección facultativa.
1: ¿Y dentro de pero Dentro de este organigrama, eh, uy, organigrama que comentaba, eh, estaba pensando eh, no solo en quién es el jefe de obra, quién es el recurso preventivo, sino quién es el responsable de manipulación de cuadros eléctricos, quién es el responsable de colocación y mantenimiento y desmontaje de protecciones colectivas, quién es el responsable de colocar la señalización dentro de la contrata, ¿no? que estuviera planificadas esas figuras, esos intervinientes, porque si no al final nadie lo hace.
4: Sí, no, eh, o, lo
1: hace, o lo hace quien lo debe. O lo hace quien lo no debe, incluso gerencia, quien es, quien es gerencia, de quien cuelga gerencia, que será pues el jefe de obra que sea quien sea, si hay un jefe de producción, si hay eh, de quien cuelga el, eh, repre, el, el responsable de seguridad, si hay un técnico de seguridad global de la empresa eh, y ese es el que supervisa varias, varias obras y en cada obra hay un responsable, no sé, ese tipo de cosas yo creo que debe estar reflejado también en un árbol de organigrama de, de, de responsabilidades.
2: Claro. Así es.
0: Y, y volvemos a lo, al inicio, o sea, a lo del, del principio, o sea, si no lo tenemos claro no pasa nada, se ponen las figuras que tenemos en ese momento claras y como el plan es vivo, pues luego poco a poco se van añadiendo el resto de intervinientes que, va, que van entrando en obra, o sea, que no, no hay ningún problema. Es que al inicio
1: de la obra eh, ya tienen que estar prácticamente todos. De hecho, a mí me da mucha rabia y siempre eh, corrijo los planes cuando ponen un organigrama y ponen jefe de obra, responsable, no sé cuántos menos. pero no, no, yo creo que me digas los quién nombres. va a ser. Claro, claro. No, pero... los nombres. Para eso ya está el estudio de seguridad. Tú ya eres el plan, ya me tienes que decir cosas concretas. Ya no vale Así. que me digas... Del, el, el recurso preventivo va a colgar del representante de seguridad y mm -hmm. este va a colgar del jefe de obra, no sé cuánto. No, no, dime quién es quién, quién va a ser. ¿No? Claro, sí. Pero,
0: sí, pero, pero sí que los elementos o sea, los elementos clave sí que estarán Enrique pero a lo mejor como has comentado tú, ¿quién va a ser el responsable de mantenimiento de los cuadros? Pues seguramente no se sepa cuando está pues redactando el, cuadro, el plan de seguridad y salud si
5: el
1: cuadro, ¿Cómo que no? Si el cuadro va a, va a estar, o sea, si el plan de seguridad y salud se va a aprobar el día de antes de que inicie la obra y en sí. la obra tiene que haber un, plan, un cuadro eléctrico.
4: Pero a lo mejor lo que no, no existirá es el nombre pero sí saber que, que va a existir un nombramiento de una persona o personas que puedan manipularlo esto sí puede estar dentro del plan. Oye, sí. se nombrará una persona y habrá un nombramiento como tal, perfecto. Lo que pasa es que, claro, hablamos de dos temas. Uno es el organigrama preventivo con funciones y responsabilidades en prevención, que al final todos tenemos,
5: uh -huh. incluso
4: como trabajadores, ¿no? Pero, pero, y después es el organigrama de, de la contrata en sí misma para esa obra. Pero uh -huh. el organigrama preventivo es fundamental y, y si se le puede poner al final una foto, pues mejor, porque se uh -huh. identifica perfectamente en el acceso claro. quién es quién ¿Y a quién podemos acudir? ¿En qué caso? En caso estaría de que hay una
1: emergencia, claro. ¿A quién, se a, puede... a quién hay que ir si hay una emergencia? Claro,
4: claro. Eso, es. eso tiene lo que vemos estar ver... el cuadro, en el cuadro informativo. Sí, sí. Mm. Exactamente. ¿Quién, ¿Quién llama a quién y cómo se...?
1: Claro, eso es, eso es. Eso Pero sería ese
4: es. organigrama sí, luego. es fundamental para poder saber quién es quién. En ese mm -hmm. caso, dentro de...
3: Sí, y qué funciones tiene uh,
4: Claro. Y, y además esas
1: personas tienen que estar tienen que estar informadas de que de que de que son esa figura Ellos. que sí. tienen que hacer porque hay mucha gente que no tú eres el responsable de manipular el cuadro eléctrico vale y qué <risa>
4: sí. no sobre todo sobre todo que los cuadros eléctricos los cuadros de obra tienen que estar cerrados con llave claro por lo tanto sí. quién tiene la llave correcto ¿No? quién tiene la llave pues a lo mejor la llave está en un sitio pero el que puede llegar allí coger la llave y abrirlo Manipularlo es la, la persona adecuada para ello. Formada y... Por ejemplo, en el
1: papel de eh, si se nombra un responsable de la colocación de protecciones en borde de forjado, colocación, mantenimiento y desmontaje. Bueno, pues esa persona tendrá que saber primero que es ella la que, la que tiene esa responsabilidad y después tendrá que tener una, una información que es parte de lo que tiene que tener. Eh, de lo que tiene que entregar la contrata no, la formación, información eh, revisiones médicas y entrega de EPIs bueno, pues esa es parte de la información que tiene que tener esta persona en concreto de cómo tiene que hacer su trabajo de colocar las barandillas qué protecciones se tiene que, co que colocar bla, 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 bla. y eso normalmente tampoco se entrega mm, no. Por no,
3: eso... a, a pedir también a responsable de control de acceso por ejemplo hombre, y, y y me han llegado a decir que como esa figura no, no existe legalmente, pues que no lo iban a firmar.
1: Bueno, y... ahí, te pueden, ahí te pueden rebatir, porque claro, como el responsable del control de accesos es el coordinador de seguridad, pero ya, yo como coordinador de seguridad... Designo no, o, o sea,
3: responsable el... en el sentido de responsable en obra de quien realiza el, el control de acceso control de accesos. <risa>
4: Es fundamental el apoyo que puedas tener del promotor, quien te nombra.
3: Mm -hmm. decir, claro.
4: Un tema es lo que diga la normativa, la interpretación que se hace de la misma y de los mínimos que tiene que tener la obra para que exista claro. ese responsable del control de acceso sí. mm -hmm. dentro de un procedimiento. Alguien,
3: ¿alguien dirá esta este entraestre, ¿no? Digo yo. Exacto.
4: <risa> no se sé queda
1: cojo, sí, sí. No, no, además, eh, me quedé para, a
3: cuadros. Eso,
1: para eso cada uno que entra tiene que tener la documentación completa, porque nosotros lo hemos reflejado tanto en el estudio como, como coordinadores, tenemos que, que exigir eh, cuáles son las condiciones de acceso a, a la sí, obra. Sí, sí,
3: pero sí, yo sé que había una, un, una persona responsable de ello, pero no querían firmar, sí, no que quería que era entrar, responsable. Que
0: reflejase, sí, reflejarlo.
3: Sí, 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 reflejarlo en una hoja. Pero sí que lo hacían, o sea, porque tenían metacontratas, o sea, uh -huh. sí que lo hacían, pero no querían firmar el, uh, como responsable.
1: Correcto. ¿Qué más? Eh, hemos identificado a los agentes. ¿Qué, ¿Qué otro punto tiene que constar, tiene que haber en la memoria
0: de un plan de seguridad y salud? Pues yo creo que otro punto importante son los procedimientos de trabajo, eh, los riesgos y medidas preventivas ¿no? eh, a tomar para estos procedimientos de trabajo especificando como hemos dicho al principio eh, los trabajos en concreto que vamos a ejecutar y cómo los vamos a ejecutar y, y qué medidas vamos a, a vamos a poner ¿no? para, para esos trabajos que vamos a ejecutar o sea yo siempre digo o sea, al final descríbeme exactamente eso con palabras cómo vas a hacer la obra o sea, Esa unidad de obra, cómo vas a encofrar, cómo vas a hacer ese pilar, cómo lo vas a encofrar, cómo vas a levantar ¿no? ese, esa, esa, esa fachada, eh, ese cerramiento de fachada, descríbelo. Si es que al momento que estás escribiéndolo te vas a dar cuenta que es lo que necesitas. Claro.
3: Así es. Y la maquinaria que utilizas y si los metes auxiliares. O sea,
5: uh -huh. Uh -huh. Claro,
3: y también te la... para tener previsión de tener pues, sí, claro. la escalera que necesitas para de, de ir de forjado a forjado. O sea, a escalera de mano, pues de la longitud que tiene que ser, pues para tener previsión de eso.
5: Claro.
0: Y, y ahí es eh, también donde donde yo creo que, que ese plan de seguridad y salud eh, realmente se tiene que hacer muy, muy, muy de la mano del jefe de obra, que al final es el que va a ejecutar la obra y el que ya va teniendo en su cabeza, ¿no? antes de empezar la obra, va teniendo en la cabeza cómo, cómo va a ir ejecutando esas, esas unidades de obra. No claro. que la persona responsable de la redacción del Plan de Seguridad y Salud en su despacho está eh, intuyendo cómo se va a hacer esa obra sin ser él quien va a hacer la obra y a lo mejor el jefe de obra lo va a hacer de otra manera, ca casi seguro. Así uh -huh. es.
3: Por eso la importancia de la comunicación entre quien redacta el Plan de Seguridad y Salud y eh, el jefe de obra que va a organizar,
1: en verdad, la, or la obra. Y esto es, esta descripción de procedimientos de trabajo, riesgos y medidas preventivas, debería estar en todas las actividades, ¿no? Correcto.
3: procedimiento sí, sí, de sí. trabajo, claro, sí,
4: sí. Vale. Sí, además, lo, los mandos intermedios dentro de una contrata son fundamentales en este punto. A la hora de redactar este procedimiento de trabajo, el que va a estar allí seguro va a ser un mando intermedio, que no estamos hablando a lo mejor de un jefe de obra que no puede estar en todos los lugares, pero sí un encargado o encargados de actividades que también tienen funciones y responsabilidades de ese, de, dentro de ese organigrama de funciones preventivas dentro de la obra. ¿no? Y cuando puntualmente hemos estado con inspección o con técnicos de la inspección nos han dicho que, que, que es fundamental esos mandos intermedios y se pueden incluir dentro de estos procedimientos de trabajo a veces lo llamamos nosotros procedimiento de trabajo seguro. Oye, uh -huh. cuando tienes esas reuniones de coordinación, le pides, ¿me, ¿me puedes definir el procedimiento de trabajo de forma segura con las medidas preventivas que están incluidas en el plan de seguridad para entender todos nosotros, las subcontratas y las otras contratas involucradas? Y ahí hacemos esa reunión de coordinación, por ejemplo.
5: Uh -huh.
4: Para recordar solamente esto, no estamos pidiendo un anexo, estamos pidiendo una reunión que puedes celebrar tú, porque la has convocado tú como coordinador, pero estás hablando de ese procedimiento de trabajo seguro específico para esa actividad antes de que se realice.
1: Y eso tiene que estar, hilo con lo que hemos dicho antes, tiene que estar planificado para que cierta, eh, cierto tiempo antes de hacer determinados trabajos se haga esa reunión de coordinación, sí. tiene que estar planificada esa reunión sí. de coordinación, a eso me refería antes en los hitos temporales en los que tiene que estar para, para hacer esa reunión y poder poner en común cuál es el procedimiento de trabajo para que todo el mundo sepa cómo se tiene que ejecutar. Eso Correcto sí. Muy bien, ¿qué más?
3: ¿Qué más? Al hilo de lo que comentabas del encargado de obra es también fundamental que digamos, eh, hable eh, bueno, que como es el quien en verdad está siempre en obra más que el jefe de obra pues es importante pues, la comunicación también con los responsables de las subcontratas, por ejemplo si, es, si se trata de una obra con una sola contratista porque al final los tajos los organiza el encargado, al final. Y no tiene que haber pues, interferencias entre, entre... Entre... las empresas, ¿no? Entre, hey,
1: yourself, sí. ¿Eso cómo lo podemos reflejar? ¿Eso cómo debe quedar reflejado en el plan de seguridad?
3: Eso, pues a lo mejor cuando se habla de... Eh, de bueno, el encargado ejemplo, o recurso preventivo. De claro, dentro, digamos, de la... ¿Cómo se va a llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales?
4: Uh -huh. vale. como, como hablábamos de que el documento está vivo y hablamos mucho de la planificación, eh, está ahí, es, es un buen punto a incluir para la contrata. Es decir, ¿cómo lo voy a realizar? Si yo voy a estar visitando la obra semanalmente, por ejemplo, el coordinador, y uh -huh. ellos tienen también una obligación de realizar reuniones de seguridad con sus subcontratas, pues entonces... Es ahí cuando nosotros visitemos, tendremos que verificar que se están llevando a cabo esas reuniones de seguridad del contratista con las subcontratas. Nosotros nos podemos encargar de verificarla, realizar las que vemos necesarias también, pero ellos tienen que transmitir eh, esas presencias mm, a través de la planificación. Puede estar con hitos. Mm, que tienen que ser sí o sí cuando pasamos de una actividad a otra, antes de empezar ciertas actividades, pero eh, como lo vamos el documento está vivo, digamos pues lo vamos actualizando al momento de la obra, porque uh -huh. no podemos decir que en la semana 4 va a ocurrir esto si a lo mejor se han re retrasado ciertas actividades, ¿no? pero sí que, que te tiene que ocurrir antes de eso, es importante. ¿no? Uh -huh.
1: Muy bien, siguiente punto que tiene que constar en eh, la memoria... ...del plan de seguridad y salud.
5: Vosotros,
0: otro punto que tenemos, Enrique, por aquí... ...es la inclusión de la totalidad de toda la maquinaria... Eh, ...herramientas y medidas auxiliares... Que, ...que, como estamos diciendo... ...vamos a tener en cuenta ¿no? para, la, para la ejecución de nuestra obra. ¿vale? Uh -huh. ya, ya teniendo en la cabeza esa planificación... pues y, ...y junto con el jefe de obra, que es el que va a ejecutar la obra... ...y el encargado también, si lo podemos, podemos tirar de él... ...que, como di hemos dicho, es necesario... Pues ir viendo qué maquinaria, qué medios auxiliares, cómo voy a ejecutar esa fachada, qué necesito, si voy a, voy a ejecutar la fachada desde el interior de, de, de mi obra, voy a tener que montar andamios eh, cerrando la fachada para poder levantar esa fachada, qué, qué, qué maquinaria voy a utilizar.
1: Hmm. ¿Y, es, ¿Y esto es simplemente sí. a, a modo de enumeración o cada uno de los equipos de las máquinas o de los medios tiene que tener algún contenido, además de estar enumerado en, el, en la lista de lo que se va a utilizar?
5: Debería estar. ¿Qué nos dice? Sí, debería debería Venga,
1: estar. Debería estar enumerado y luego en cada, en cada uno de los hitos tiene que poner las, lo, al menos los riesgos que genera y qué medidas preventivas tiene que... Sí.
4: ¿A, quién no, ¿A quién no le ha ocurrido que visita una obra y de repente ve allí una maquinaria y dice, ¿y esto está incluido o no está incluido en el plano? Vamos a ver. Sí. Sí. Entonces fundamental es adelantarse, es decir, si la semana anterior, yo siempre suelo preguntar, oye, ¿qué tienes previsto para la próxima semana? Y echas uh -huh. un vistazo al plan, oye, has verificado en el plan de seguridad, es que eh, digamos que es clave, el documento está vivo, la obra está viva, todos estamos vivos ahí dentro, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es adelantarnos a los acontecimientos para ver si todo está incluido, porque evidentemente lo peor que te puede ocurrir es que no esté incluido,
1: Sí, pero más, claro. que, más
4: que que esté incluido o no
1: esté incluido, me refería a que, eh, aparte de la lista de la maquinaria, aparte de la lista de herramientas, aparte de la lista de los medios auxiliares, si tiene que tener algún contenido relacionado con cada uno de los hitos. Por ejemplo, un, eh, una excavadora. Se pone excavadora y ya está. O tendrá que reflejar también eh, cuáles son los riesgos. Los que riesgos, el
3: equipo, la medida preventiva, claro, sí, sí, media sí. Preventiva,
1: claro. Tiene que tener cada equipo, sí, sí, sí. claro. Uh, ¿Qué condición antes tiene ese equipo para poder eh, estar trabajando en la obra? Eso tiene que estar reflejado uh -huh. también. en el sí. sí, de, sí, 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 sí. de seguridad. Sí, sí,
4: sí, eso dentro de lo que es la... No como evaluación, sino como medidas preventivas y maquinaria y tiene que estar evaluado ese riesgo del uso con esa maquinaria.
1: Tiene que estar evaluado previamente y de, sí. a raíz de la evaluación plasmar las medidas, medidas. preventivas. Sí. Vale, correcto. Sí. Y al igual que tenemos la maquinaria y la herramienta de los medios auxiliares, tenemos que tener un apartado que yo creo que es súper importantísimo dentro de la memoria del plan de seguridad que es el listado de las protecciones colectivas y protecciones individuales que, 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 se, va, que se tiene previsto utilizar uh -huh. y cómo se van a utilizar, eh, en qué situaciones, quién es el responsable del montaje, del mantenimiento y del desmontaje. Si en sí mismas eh, tienen un riesgo durante su instalación, pues también habrá que reflejar ese riesgo porque, por ejemplo, cuando estás colocando unas barandillas sí o sí las estás colocando con un borde forjado que todavía no está protegido. Entonces, claro, ahí tiene que haber un, un procedimiento que diga se instalarán protecciones, protecciones en el perímetro del borde del forjado y para la instalación se tendrá que hacer así, 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 un punto de anclaje, en fin, lo, lo que se defina, ¿no?
4: Y tiene que estar balizado en la planta baja, ¿no? Es decir, que también que influye presente. no solamente en ese punto, sino que influye en otras plantas. vertical, por lo Por tanto, el... tiene, tiene que haber una explicación, es parte del trabajo al final, la instalación, claro. mantenimiento y retirada de protecciones colectivas.
1: Tendrá que estar señalizada la zona donde se van a colocar para que nadie más que el responsable de la instalación pueda acceder. Claro. Todo eso tiene que estar sí. reflejado en el plan de seguridad también.
4: claro y Es parte del checklist de ese recurso preventivo verificar que está balizado, que hay puntos de anclaje, que uno se ancla en una zona segura antes de llegar a una zona que no está segura o que está instalada esa línea de vida. Esos son los, los checklists que tienen estos recursos preventivos revisar, ¿no? en este caso puntual
1: sí. Eso tendría que revisarlo el recurso preventivo, ¿no? Sí. sí,
4: en este caso puntual que estamos hablando de un riesgo sí. por ejemplo de caída en altura a distintos niveles
1: claro. Correcto, pero podría, podría designarse al que va a hacer el montaje, desmontaje y mantenimiento de la me, del medio de protección colectivo, podría estar designado como recurso preventivo y ser él mismo el que está haciendo el checklist de que todo está en condiciones, ¿no?
4: Si está nombrado como tal y, y es de la contrata principal, yo entiendo que sí, claro. Sí sí.
1: Okay. sí, sí. ok. Pues, ¿qué más nos queda de, del apartado de memoria?
0: <risa> Tenemos pues, aquí. Eh. Los protocolos, sí, ¿no? Bueno, tenemos los diferentes protocolos, protocolo izado, eh, procedimiento de actuaciones en, en tra de trabajos ¿no? eh, de exposición a alta temperatura y a lo mejor algún otro tipo de trabajo que entra algún riesgo, ¿no? Que, no que no hayamos puesto antes algún tipo de actuación o procedimiento para, para también tenerlo en cuenta en el, en el propio plan.
4: Hmm. Sí, sí, hay, hay una serie de procedimientos, protocolos que deberían de estar incluidos que son... Esto que hablamos, trabajos en caliente, control de accesos, trabajos en altura, ya es algo más específico dentro de lo que es eh, el uso de diferentes medios, ¿no? pero que exista ah, también, ese protocolo. ¿eh?
1: Sí, yo, yo hace poco activé los protocolos de altas temperaturas porque aquí en la zona de, de Valencia y todo eso uh, hemos tenido unos días de muchísimo calor y, y ya en las eh, en las obras en las que visité como coordinador de seguridad ya di las indicaciones para que se tuviera en cuenta que, que se tuviera en cuenta pues ese que, que el protocolo que se tuviera en cuenta el protocolo de, de riesgos derivados de las altas temperaturas que estaban previstas. A,
3: eso es súper importante. Y sí, lo mejor es, si no está reflejado ya en el plan de su salud, realizar un anexo. Justamente ya a partir de, pues ya de abril eh, es fundamental.
1: Mm -hmm. A partir bueno. de abril hay que ver. ¿eh? ¿Hay hay
3: que ver? O sea, sí, porque es cuando no sé? es verdad. Sí, o sea, es sí, cuando a veces sí, sí. hay picos un poco extremos que no te esperas. Sí.
1: Los gallegos estarán diciendo a partir de abril, sí. pero si no me sí,
3: ya, o sea, claro, para ello, ¿ver? Valencia, ¿vale?
4: Sí, 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 depende de dónde. ¿no? Claro, sí.
1: claro Oye, y en el tema de control de accesos, qué, ¿qué debería reflejarse en el apartado de control de accesos del plan de seguridad? que hay todo, todo el mundo. ¿no? Claro, claro eh, y además que nos afecta directamente, porque la responsabilidad rica es sobre nosotros, sobre los coordinadores de seguridad, pero... Eh, nosotros no estamos ahí en la puerta es que, es que a veces que, que parece que en una silla, de ¿no? seguridad los que estemos en una silla adelante con un, con un ticket y diciendo, a ver, con tú, un pito. Sí, tú no
0: bueno,
4: tenemos, tenemos que verificar que existe un control de accesos y, y que se implanta, ¿no? pero es sí, verdad sí, que no estamos mira, allí pero, pero también ha hablado muchas veces ahí con, con Carpen, pues, madre mía esto es, el protocolo abarca mucho hasta que es un control de accesos en obra, ¿no? Ahora hay muchas plataformas y nos ayudan mucho con la documentación.
3: Claro, es un procedimiento, digamos, administrativo, parte, y luego, pues, eh, comprobar que eh, el personal que, que en verdad, pues, luego ha llegado a la obra, pues, es, el, es quien, de quien tengo, digamos, toda la documentación para poder entrar en, en obra.
1: Sí, sí, pero se debe reflejar en el plan de seguridad qué, es, qué, qué documentos van a condicionar el acceso a la obra sí, de cualquier trabajador. Sí. Esto es parte del plan de seguridad.
3: Sí, sí, porque además son documentos que, según el régimen de la subcontratación, tienen que tener la empresa contratista para que un trabajador de una subcontrata pueda acceder a obra. Sí. Uh
5: -huh.
4: Claro, se trata de averiguar quiénes son los autorizados a entrar y en la autorización se lo da la empresa porque tiene la documentación de sus trabajadores. Por lo tanto, este protocolo te dice cómo lo vas a hacer. Y de ese, dentro de ese cómo estás diciendo qué documentación tienes que mirar. Es claro. verdad que, que el control de accesos en obra es el resultado de muchas actuaciones que se hacen previas. ¿no? Están revisando la documentación, se genera un listado. el listado Administrativo,
3: digamos.
4: Sí. Claro, un control administrativo de que el autorizado es la persona que puede entrar y tiene que estar en un listado y puede acceder a la obra y se controlará de cualquier manera de, de la forma que haya dicho la contrata, ¿no? Uh
5: -huh. Lo
4: que estamos viendo últimamente ya son tarjetas, tornos, se entra, se verifica quién se queda dentro, quién no, esto es fundamental para el tema del plan de emergencia, pero, pero sí que previamente hay una labor de comprobación hasta que la persona, fulanito de tal, puede entrar a trabajar y está autorizada a realizar ese trabajo. Esto, por eso, llamarlo... Cuando decimos, oye, tiene que haber un control de acceso, vale, explícame cómo lo vas a hacer, ¿no? ¿Habrá un control de acceso? No, no, esto es muy, muy generalista, ¿no? a, a lo concreto, como
1: hemos dicho antes también, a lo concreto, no, no, dime claro. cómo lo vas a hacer. No, no. Y, que que tiene que haber un control de acceso ya lo tengo que decir yo en el estudio. Tú tienes que decirme cómo claro. vas a hacer ese control de acceso.
4: ¿Cómo se va a hacer y cómo va a quedar un registro de ese control? Porque a lo mejor nosotros llegamos y queremos verificarlo, ¿vale? He hecho uh -huh. control de acceso porque, mira, hay un tío en la puerta. No, 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 vamos a ver. Quiero ver que se ha realizado un control de acceso. Uh -huh. ¿Cómo? Pues me tienes que dar un registro de cómo lo has realizado. ¿no?
1: Claro, incluso claro. incluso yo creo que podría ser interesante que se incluyera la plantilla de ese listado, esa, esa hoja donde se van a anotar, o si se va a hacer a través de una plataforma que se indique, se va a hacer a través de esta plataforma y el acceso para la supervisión va a ser a través de esta, claro. esta web y este, esta contraseña. Código, o sea, contraseña, para, sí.
5: Claro. <risas>
4: A partir de ahí ya no podríamos decir nada porque se está realizando bien, claro. Sí,
1: sí, claro, sí. claro, claro, pero tiene que pero ser concreto. si no,
4: no tenemos dónde hombre, cómo hombre, verificar. Por aquí
1: Alejandro Olmo, <ríe> que está, está
0: el hombre. Está volando, ¿no? De, no vamos de... a
1: decir dónde anda, pero bueno, había dicho que no iba a poder estar, pero, pero aquí lo tenemos. Así que nada, un, un abrazo grande. Un saludo, Alejandro. sí, sí. Mira, si estás, si estás dentro de un ratito, cuando lleguemos al final, nos haces la pregunta directamente que nos has lanzado a través del Telegram. Venga, va. A ver si todavía te pillamos. <ríe> Eh, bueno, avanzamos porque llevamos una hora y cinco minutos. <risa> Vamos a batir el y estamos en el primer punto. No, hombre, no, no, fastidia, no estamos en la, primera, en la memoria, que es la, la parte gorda, pero haría el bueno, sí. Primer punto, la memoria, la memoria. La memoria, la memoria. Bueno, bueno. De la memoria, queréis comentar alguna otra cosa que, que nos hayamos dejado en el aire o que queráis puntualizar o que creáis que no hemos dicho y debe reflejarse.
3: Venga. Pues, una buena sí, pregunta. Remarcar la planificación.
1: No, no, lo que hemos dicho ya lo hemos dicho. Solo falta sí. el, que, el
4: que quiera remarcar que se tire para atrás.
3: Sí. Hombre,
1: una,
4: una, una buena explicación por parte del contratista que haga él la pregunta. Oye, ¿voy a ser el único contratista? Ya lo sabrá por el tema... Por el de tipo, tipo de contrato que tiene. Por el tipo de contrato, pero preguntar, oye, ¿qué, qué, ¿qué más empresas van a ver ahí? Si yo fuera contratista lo preguntaría, oye, ¿con mm. quién voy a compartir? ¿Me puedes dar la planificación genérica de toda la obra? Porque mm -hmm. no, a lo mejor no tanto en la edificación, pero sí que en, en, quién, acondicionamiento, quién, quién? en acondicionamiento de local ellos llegan, entran, hacen el acondicionamiento y al final ¿quién llega? Pues llega la marca que va a preparar la venta de producto y va a estar por allí cuando tú, tú estás haciendo remates... Eh, ¿Me vas a exigir o no quedarme hasta la entrega o apertura de la tienda? Que es diferente, ¿no? Entrega uh -huh. y apertura es distinto, por lo tanto hay coordinador, coordinación fundamental que es con obra y sin obra, porque había un apartado. Entonces, si ellos hacen también las preguntas adecuadas o si nosotros como coordinadores ojalá, siempre en fase de proyecto eh, supiésemos toda esta información, se la damos de antemano. Oye, prepara el plan con estas condiciones y aquí tienes el estudio. Y el uh -huh. estudio es la pieza fundamental para poder explicarlo también. Si nosotros tenemos esta información, ponerlo en el estudio para que lo entiendan cómo redactar el plan.
1: Yo lo del estudio creo que no, no lo voy a abrir el melón, pero no, creo no. Que es un documento... <risa> Todavía eh, no... No sé qué palabra utilizar, pero vamos, que no, no le veo mucha... No, ahí me voy a quedar, ya hablaremos. <risa> <risa> Bueno, entonces pasamos, o sea, pasamos de apartado en el plan de seguridad y salud. El primer apartado que tiene que constar es la memoria, evidentemente, que es de lo que hemos estado hablando hasta este momento. Y eh, otro de los apartados que son bastante importantes es el, el apartado de presupuesto. Eh, ¿Qué valor se le va a dar a, las, a toda la actividad preventiva planificada por parte de esta contrata en concreto y además tiene que tener relación con el estudio de seguridad. Vamos a aclarar un poquito esa relación porque en muchas ocasiones eh, parece que es eh, confusa, ¿no? que, que porque tiene sus migas, porque si hay solo una contrata, pues está claro que tenemos que machear directamente cuál es el presupuesto o el PEM reflejado en el estudio de seguridad, pero en caso que sean varias contratas, pues aquí también tenemos un problema porque como... Cómo sabemos si sí se corresponde o no se corresponde con el importe del plan de seguridad y tal. Pero bueno, hablando del presupuesto, ¿qué debemos reflejar en ese presupuesto? ¿En qué formato se tiene que entregar? ¿Cómo se tiene que medir? ¿Son unas mediciones normales? En fin, ¿quién, ¿quién nos habla del presupuesto?
4: Pues, si quieres, eh, me, me lanzo. Yo, yo parto de la base de entender el presupuesto de ejecución material del proyecto. A partir de ahí, un porcentaje entre un medio y un 3% viene a ser el de seguridad, que está incluido en el estudio. Y después, eh, porcentualmente, eh, proporcionalmente, digamos, si está dividido entre varias contratas, dependiendo de lo que diga el proyecto, pues va a derivar en que, como mínimo, siempre decimos como mínimo, el plan de seguridad y salud de cada una de esas contratas tendrá que tener incluido en cantidad, ¿vale? como mínimo, si estamos mirando números solamente, lo que dice el estudio. Y después lo que tenemos que hacer es repartirlo, es decir, tiene que tener... Lo que no puede ocurrir es que no sume la cantidad total que diga el estudio de seguridad. Esto no puede ocurrir porque si no se quedaría cojo, ¿no? Es decir, uh -huh. si estamos diciendo pero, que la cantidad mínima es X, pues no puede ser menos, ¿no?
1: Pero eso eso eh, nos lleva a una cosa que es que si tú estás eh, revisando el plan de seguridad y salud de la primera contrata, puede que esté mal su valoración y que no te des cuenta que no cuadra hasta que no revisas el de la última contrata, has hecho la suma de todos los PEMS, de todos los planes de seguridad, y no te cuadra no, con, eh, la... ¿Sabes por dónde voy? Es que es un tema... Sí,
4: no, pero por eso está el presupuesto del proyecto, ¿no? Si el proyecto tiene una cantidad, el proyecto de ejecución tiene su presupuesto, uh -huh. por lo tanto, ya lo tienes dividido según eh, las partidas de la, las unidades de obra. Por lo tanto, ya sabes la la cantidad a asignar eh, porcentualmente o proporcionalmente con respecto al total del movimiento de tierra. Por lo tanto, como mínimo, tiene que ser esa cantidad a distribuir en el estudio y después a distribuir en el plan. No sé si Va. me explico, pero me estoy liando yo mismo. Sí, pero
0: dejas claro lo de como mínimo, o
4: sea, puede ser, Como mínimo, ¿no? eso, esa la es la parte fundamental. Decir, claro, puede, puede ser mayor, sí, pero sí. Pero
0: puede ser mayor, o sea, lo suyo es que incluso mmm, sea mayor, mmm, porque una vez que has analizado esos trabajos que vas a ejecutar, que tienes claros qué medio vas a emplear, etcétera, etcétera, eh, lo que tienes que hacer es estudiar bien, eh, bueno, ya sabes lo que es, valorarlos, ¿no?, y ahí hacer tu, tu presupuesto del plan de, de seguridad y salud.
4: sí. Sí, sí, yo, yo lo miraría por ahí, yo tiraría siempre del, lo que hago, veo el proyecto divido mmm, según eh, cómo está paquetizada la obra y a partir de ahí hago la labor uh -huh. pero sí que esto viene unido a, a, a entender el global del proyecto en total, qué va a ocurrir allí para que el proyecto se lleve a cabo ¿no? tenemos que entenderlo nosotros a la hora de redactar el estudio si lo redactamos nosotros, claro Uh -huh. vale. ¿y qué,
1: qué debe quedar reflejado en el presupuesto de seguridad y salud?
3: Bueno, los medios de protección, bueno, antes de todo, de, la, de toda la implantación de la obra, digamos, en cuanto uh -huh. a señalización, uh, pues. Uh, ¿En, concre en
1: concreto, en concreto. Que, es que, por ejemplo, dame tres líneas de medición de un, de unas me de un presupuesto de, de seguridad y salud. De plan de seguridad uh, y salud.
3: O sea. Bueno, implantación, eh, protecciones colectivas, individuales, en, uh -huh. en esos capítulos, digamos, ¿no?
1: Sí, no, yo me refería, sí. eh, no sé si, si, si he hecho correctamente la pregunta, pues por ejemplo, que tiene que haber eh, dentro de la implantación, pues habrá una partida que sea eh, caseta de Casetas, tanto por tanto para sí, claro. oficina de obra, no sé cuánto, o una unidad por tal precio, tal importe, ¿no? Eh, por los tantos, meses
3: de. Sí.
1: Correcto, tantas unidades de señalización de caída a distinto nivel, eh, tantas unidades es. de. Eh, no sé cuánto, es, es así como se si tiene que reflejar el presupuesto de seguridad y salud, ¿no? No es, sí. no es poner una cifra y ya está, es que yo me lo he encontrado en muchas ocasiones. No, claro. eh, no, tiene que
4: estar dividido. No, no,
3: tiene que estar por partidas y las partidas con descripciones, o sea que.
0: Tantos cascos, tantas botas, que, que como mínimo tiene que coincidir con, la, con el personal ¿no? que tú has previsto que va a haber en obra, que también me he encontrado ¿no? que, que hay muchas menos que el personal que has previsto que tiene que haber en obra. con lo cual O hay gente que va sin casco o no. O, o, o no, un no, casco no se no lo sé. reparten entre varios. Claro. Sí, así es. Sí. Vale, y, y en Por
1: tiempos, porque antes hemos hablado que hay un organigrama de eh, responsables preventivos y esos responsables preventivos tienen una dedicación que estará imputada a la parte de prevención de riesgos. ¿Eso se incluye en el, plan de en el presupuesto del plan de seguridad?
4: Eh, Perdona, el, ¿los riesgos a qué te refieres?
1: No, no, de lo, los responsables que tienen que hacer alguna actuación. Por ejemplo, imagínate que, que ha, en el entramado del plan se ha previsto eh, que va a haber un, eh, un responsable de instalación de, de, de protecciones colectivas. ¿El tiempo de ese ah. operario está reflejado en el plan de seguridad o es parte de, un indi de los indirectos del presupuesto o...? O, o el tiempo de recurso preventivo o los tiempos de, res, de reuniones de coordinación Al final No, final no, reuniones de coordinación no tienen que estar son son no, yo, pero lo que, lo que a la parte de prevención no
3: lo que comentas de instalación de protección tiene que estar
1: sí claro. pero me refiero, me refiero a los tiempos o la, a, a la, la mano, mano de la, obra de, de la mano de instalar. obra de instalar correcto eso es eso es claro, a la mano de obra todo, directamente todo. imputable a la prevención de riesgos de la obra
4: Casi, todo lo que sí, implique sí. la instalación de esas medidas preventivas, eh, protecciones colectivas, eh, el uso... Porque es verdad que al final se incluyen partidas que no, no deberían de estar ahí, ¿no? Es decir, todo lo que hablamos de reuniones, de eh, formación,
3: de, formación,
4: esto no, no debería de estar incluido.
3: Ah.
4: Claro, porque esto es parte, de, a lo mejor, esos costes indirectos que tiene que tener ya la contrata uh -huh. por el hecho de ser una empresa, ¿no? De estar incluidos en su presupuesto, pero no dentro del plan de seguridad y salud.
3: Claro, son obligaciones legales de la empresa.
4: Ahí sí que es verdad que es difícil, eh, porque nosotros cuando revisamos un plan, muchas veces eliminamos esas partidas, ¿no? Oye, tantas reuniones de, de seguridad y salud, no, no, esto no tiene que estar aquí. He, he visto hasta andamios, es decir, sí. que sí. instalación no, de andamios… Bien, claro. Pero entonces, exactamente, es un medio auxiliar que no tiene que estar dentro del estudio de seguridad, del plan de seguridad. Plan. Pero mm. es verdad que, eh, también es verdad que lo que estamos viendo es el estudio de seguridad. Entonces, dentro del estudio de seguridad, claro. a la hora de redactar el plan, claro, claro. ellos tienen, digamos que ellos tienen como referencia el estudio de seguridad. Y ahí también hay un presupuesto dentro del estudio, ¿no? a la hora de analizar cómo preparar el plan. Ese es otro de los puntos que quería... Que de
3: normal cogen el del estudio, perdón, y lo pasan al plan. Claro,
1: es, ese es otro de los puntos que quería lanzarlos. Eh, si debe haber coincidencia de los medios previstos en el estudio de seguridad a la hora de pasarlos al plan de seguridad, porque a lo mejor si yo como redactor del estudio de seguridad tengo previsto que se van a utilizar estas eh, barandillas maravillosas de plástico azules que se anclan súper bien y que están súper aseadas... Eh, pero luego el contratista eh, puede bajar en el presupuesto el nivel de esa protección, porque al final está, está resolviendo de igual manera, eh, está evitando el riesgo, porque tiene una barandilla. Pero si yo, como redactor del estudio de seguridad, he previsto un nivel de calidad de esas barandillas, ¿se puede en el presupuesto disminuir ese nivel de calidad? O mientras se cumpla, eh, mientras se salve o se evite el riesgo, ya está cumpliendo. ¿Sabes por dónde voy? Sí, sí, sí.
3: Sí, al sí. final una protección de borde se rige de la normativa que aunque dices que son... Mejor
5: que en, no razón. sé
3: qué, pero a lo mejor la funciona la misma porque tiene que cumplir la norma UNE, 1.3, tal, tal, tal. Pero que el, yo creo que aquí eh, el problema surge que si sí, te dice que va a colocar un, un medio, o sea, una protección colectiva que cumple, pero luego... Eh, la realidad es que te ponen uh, unas barandillas de 1980.
1: Uh -huh. <risa> Oye, ¿qué tienes contra <risa> los 80? 1980? A ver, por favor.
4: <risa> <risa> no, hablemos, no hablemos del 70, pero, pero es verdad que al final, <risa> al final es... Al final es, eh, es verdad, tú lo, tú lo tienes incluido si has redactado ese estudio de seguridad. Con unas, tú, hablabas de calidad, tú hablabas de calidad, pero la función de protección, si es la misma... Ahora bien, no pueden bajar ese eh, presupuesto, por eso hablábamos de mínimos. No, no puede llegar a, a bajar por, lo, por debajo de lo que indica el estudio de seguridad. Uh -huh. Puede vale, tener yo una como barandilla. Un otro proyectista tipo. He puesto
1: unas condiciones, ¿no? Este sería como mi pliego de condiciones que luego hablaremos sí. de él.
5: Mm.
4: Eh,
1: yo, yo he condicionado como, ti, como mm. quiero que sean esas barandillas, eh, entonces ellos. Se la va al final se la tienen que repercutir sí, al, bueno, al al que paga no <risa> Pero...
4: sí sí y al final por eso lo nombraba al principio el promotor te nombra para tener unas funciones y si tú pones esas mínimas calidades es el promotor el que manda también si son esas tienen que ser esas vale, correcto. Lo pasa con algunos clientes
1: mm -hmm. muy bien eh, vale. qué más Antonio
0: bueno, luego tenemos el tema del de, de mismo, del presupuesto eh, a la hora de las certificaciones y, pues ya que la tenemos dividido, no en esos capítulos eh, y con esas unidades de obra, entendemos eh, que, que, que se certificarán conforme se estén usando en obra o conforme, ¿no? conforme se van usando claro.
3: Si aún no has uh, puesto pues las redes tipo Orca no la vas a certificar aún <risa> eh,
1: eso sería, ¿Sería, eh, que... sería lo normal el presupuesto, ¿no? Claro, claro sí. Lo que pasa es que, que lo normal es que lo hagan por porcentajes. Sí, vale. se yeah, o por,
2: por
3: dividir por, por plazo, plazo sí. sí. Pero porque, Enrique, al
0: final el, el presupuesto general de la obra viene viene como una partida alzada de tanto de Seguridad y Salud, vale, aunque el plan, digo, en, 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 en muchas de las obras que vemos, vale, eh, aunque el plan de Seguridad y Salud sí que viene desglosado, de pero la, la realidad es que muchas veces viene como un, el constructor ha dado un precio por en su presupuesto que no en el plan, es su presupuesto, que ha cerrado con el promotor de una cantidad y van certificando por porcentaje.
4: Hmm, sí, pero que
0: no debería era, ser así, era. no debería ser así.
4: No, y no sé si abrir el melón, pero es verdad que el presupuesto incluido en el proyecto y el presupuesto real de la obra no tampoco coinciden. En, en cuanto a importes, cosa? ¿no? Sí, claro. Entonces, estamos hablando que los documentos son contractuales, ¿no? Es decir, el estudio y el proyecto... Se presentan uh -huh. en colegios profesionales, en la administración, pero es verdad que no, no coinciden. ¿no? Por lo tanto, certificar por lo que se ha realizado, por eso se opta al final la parte de seguridad en certificar porcentualmente, según lo que avance la obra.
0: Vale. Eh, yo, antes de pasar, si quieres, Enrique, al siguiente punto, tenemos una pregunta que nos ha hecho por aquí Alejandro, que si queréis la uh -huh. pincho vale y, y le contestamos. A ver, Alejandro nos dice, si el cliente es autopromotor y contrata diferentes contratas, entiendo que principales, eh, ¿quién o quiénes deben hacer el plan y por qué? Es una pregunta. A ver, ¿quién se, quién se lanza contestando? Eh,
4: autopromotor, eh, el cliente, bueno, es un promotor, ¿no? Autopromotor, promotor, que yo creo que en realidad esto sirve un para... Un promotor. Cualidad, ¿no? para es promotor sí. sí, sí, al final, pues cada una de las contratas tiene que pagar su plan, pero el por qué... Es porque cada, cada contratista tiene que adaptar su plan según el 627. No...
1: Por, por ser la figura de contratista
4: principal, ¿no? Claro. claro. Uh -huh. vale, sí. Pone aquí, cliente que contrata constructora por otro lado. Cliente que contrata constructora.
1: Sí, ah. es que luego... luego... Indica esto, que pone el clima, electricista, el clima, el clima, el clima,
5: el clima... Claro,
0: yo, yo creo que a lo que se refiere es que, por ejemplo, que el, la, el promotor, en este caso, contrata una contrata, o sea, contrata una contrata una contrata, correcto. Para hacerle el movimiento de tierras y, y por ejemplo, la estructura, y luego sigue contratando, ¿no? Por, por lotes, el electricista, el fontanero, el albañil, etcétera, etcétera. No, autónomos. A no, autónomos otros. no. Bueno, Me autónomos empresas, o empresas o en contratas. Empresas. Que, que Yo contrata entiendo.
1: por lotes, vamos, que contrata por un lado, es que... el promotor contrata al electricista, el promotor contrata al fontanero, el
4: promotor Eso. contrata a los del clima. Entonces, mientras, no sean, principal. mientras no sean autónomos, si son empresa, cada uno tiene que redactar su plan de seguridad.
1: Correcto. Y tener su aprobación y su apertura de centro de trabajo, cada uno sí, la suya. Sí, sí. es como una contrata
0: independiente. O sí, una. Para uno el suyo. Correcto, pero Alejandro,
1: Oye. que sepas que esta pregunta no es de planes de seguridad. ¿eh? Es
0: de... O sea que te la hemos colado porque eres tú. Bueno, al final sí. No, y porque está aquí en directo sí, y, bueno, y los que están en directo tienen
1: esa preferencia. Por sí. supuestísimo. Por de hecho, que, se, que se animen más. Muy
0: bien. Seguimos. Vale. Que hemos, hemos visto la memoria, Enrique, hemos visto el presupuesto. Yo creo que ya más o menos. ¿Algo más tenemos... de
1: presupuesto antes de que sigas?
0: ¿Nada? Mm, Venga, sigue. Yo creo que queda claro. Y tenemos otro punto clave eh, en la obra, o sea, en, la obra, perdón, en el plan de seguridad y salud, que son los planos, ¿no? que, tienen que, que tienen que reflejar todo aquello que ya hemos comentado en, en la memoria, de cómo vamos a ejecutar la obra y cómo vamos a implementar los medios eh, de seguridad y salud para, para, para los diferentes trabajos en la obra.
5: ¿no? Sí. Sí, 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 sí. ¿O ¿Cómo deben reflejar eso,
1: los
0: planos? Ah, o primero, en Enrique, ¿qué planos tenemos
4: que tener? Exacto. ¿Vale? Sí. Pues, no sé, Carmen, si quieres
3: comenzar sí, tú. Va. Venga. Sí, seguramente, a ver, eh, los primeros que serían los de implantación y los, uh -huh. los de implantación de verdad, que, Yo creo ¿dónde que antes se de va ese, a colocar la grúa, ¿no? Esa, el de o sea, situación. No... Sí,
5: primero de situación
0: de situación no, es el primero, no aporta, ¿dónde preventivamente está la obra?
1: no te aporta nada, porque ya hay un plano de situación que está en el proyecto. También yo creo es que verdad. preventivamente sí, no también. aporta nada. ¿no? No, 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 yo, yo sí preventiva. que lo pido. Mm. Sí,
4: yo lo suelo pedir también, que este el plano sí. de situación. A ver, si, a, ver si sabe,
5: a ver si sabe dónde
4: es la obra. <risa> 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 Qué malo
0: soy. No, Por <risa> No, Carmen, perdona. Sigue.
3: Sí, los planos de implantación que reflejan de verdad o sea, la implantación de la obra, porque al final eh, en el estudio... Eh, pues se, ha, se han tenido en cuenta eh, cómo se iba a organizar la obra pero luego el jefe de obra eh, pues, eh, va, tiene que pues, organizar la obra según uh, por fases es que tendrían que ser los, plan, los planos de implantación por fases en verdad para incorrecto. que sea más realista luego.
1: De define, eh, para el que no lo sepa, define qué debe reflejarse en un plano de implantación en concreto.
3: Pues, por ejemplo, pues si estamos en excavación, pues toda la señalización, la, la protección que tiene que haber, eh, la rampa, por ejemplo, si hay, un, uh -huh. si, te, si hay que hacer una rampa, pues hay que especificar el o sea, el, la pendiente, eh, muy importante, y... Y además, pues eh, pues en implantación las casetas y también por donde eh, la, la circulación, claro, de maquinaria y de peatones. Uh
5: -huh.
0: ¿No? Los accesos a la obra también.
4: Todo
0: El tipo de vallado, el vallado, ¿no? Por dónde es, acceso? Que dicho, es. El, el acceso, que tiene que ser siempre separado la, eh, el acceso Peato, rodado del peatones, acceso peatonal, sí. las uh -huh. casetas, la zona, aunque no tiene mucho que ver, me lo, me lo vas a decir, pero bueno, la zona de de acopios, eh, no, de... Sí,
4: sí, sí. sí. No, tiene mucho que ver. Sí, sí, sí. Sí, no, pero es que bueno.
0: iba también a de decir, de no me sale la palabra ahora, de, de gestión de residuos, etcétera, etcétera.
3: Tiene que ver también, ¿eh?
1: Sí, Todo sí, lo que sí. tiene que haber en la obra. Tiene que estar Exacto. reflejado porque puede afectar a una vía de evacuación de un vehículo en un momento dado, ¿no? O puede... Sí. Do, tiene que estar reflejado dónde no se pueden poner acopios. Porque si llega cualquiera, no sabe dónde tiene que poner los acopios los pone en medio del camino en el que es el de evacuación de la obra, pues, pues no tiene sí. sentido,
5: ¿no?
0: Yo creo que ese es uno de los planos más importantes, es un plano que tienes que imprimirte y pegarlo en el talón de anuncio claro. de, de, oye, aquí están las cosas, además incluso indicar dónde está el extintor, indicar dónde está el botiquín, indicar eh, una señalización de, 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 de circulación, de velocidad, etcétera, etcétera, o sea, tener bien claro dónde están las cosas, el punto de encuentro, no en caso de un, de, de, de cualquier problema, ¿Cuál es dónde está sí. el punto de encuentro muy importante sí,
4: es importante que lo sepan todos al acceder como dices, en el tablón claro. inicial para que cualquiera que acceda sepa dónde está cómo está distribuida la obra en ese momento pero esto va a cambiar, sobre todo el movimiento de tierras varía enseguida y de ahí estos anexos de, a lo mejor no es un anexo oye, modifica y actualiza el plan de el plano de implantación de obra claro.
1: igual ya se, ya, sea, ya se refleja en el plan de seguridad todas las fases qué es lo que sería deseable, de cómo va ah, a ser el plano sí, de implantación sí. en, en excavación, cómo va a ser el plano de implantación en cimentación, en estructura, en la pañilería, ¿no? Cada, ya tener previstas todas las fases. Y yo creo que esto debe cumplirse para todas las actividades de la obra. Eh, cada montaje de protecciones colectivas o lo que sea también tiene mucho que ver en qué fase estamos. Entonces habría que ver un plano, por ejemplo, de excavación en el que se reflejen las protecciones colectivas de caída en altura al vacío a, a la excavación. Uh -huh. Otro plano por plantas cuando tengamos forjados, pero luego a lo mejor desaparece ese riesgo de caída en altura por eh, bordes forjado y aparece en huecos de fachada. Entonces, es otro plano diferente. ¿no? Sí, sí, ¿no?
4: tendría es. que ir modificándose ¿sí? según el avance de la obra dentro de lo que es ese documento vivo.
1: Pero, pero eh, ¿como documento vivo o como previsión ya en el plan de seguridad? Porque es un documento vivo si no te esperas lo que va a pasar, pero tú sí que sabes que va a haber una fase en la que tengamos un forjado abierto y otra fase en la que tenemos un cerramiento, pero hay unos balcones que tienen un riesgo de caída en altura. Eso debería quedar reflejado ya en el plan de seguridad inicial, ¿no?
4: Sí. Sí, sí lo, lo comentaba con respecto a si hay alguna modificación porque bueno, nos ha ocurrido que vas a empezar a trabajar en, una, en un proyecto de edificación tienen pensado tienen una parcela con tres posibles calles no cuatro porque tiene una medianería Tienes pensado en una de las calles el, el acceso de camiones y, y de repente te das cuenta que ahí hay un colegio cerca. Por lo tanto, cambias completamente la ubicación de, de ese acceso, cambias la distribución de la rampa, hablas con la dirección facultativa y modificas desde el minuto uno ese plano de implantación donde vas a colocar la rampa, eh, hacia uh -huh. dónde van los camiones. Puede mejor tener la previsión, aunque lo cambies después. Y si se modifica que se modifique ese plano de implantación para poder exponerlo a todo. Uh -huh.
3: Sí, que no sea improvisado, digamos.
4: Claro, lo, lo, lo posible que no, porque ya se improvisa mucho. Entiendo que también debe, debe quedar reflejado
1: en un plan de seguridad un pla, unos planos de evacuación, ¿correcto? Sí. Porque, sí. claro, al final eh, hay que tener en cuenta que los que van a estar en, en la obra pues a lo mejor acaban de llegar y es una obra que, que tiene puertas cerradas o que eh, tiene salidas que dan al vacío, ese tipo de cosas. Y yo creo que se tiene que reflejar también un plano de evacuación de por dónde está la puerta, aunque parezca obvio en muchas uh -huh. obras, pero, pero no es tan obvio. ¿eh? Hay veces que, hostia, ¿por dónde salgo de aquí? ¿no? Eh, sí,
2: es y colocar la complicado.
3: señalización.
1: Y colocar <risas> la señalización, evidentemente, que tiene que ser otro plano, un plano de señalización. Y ese plano de señalización también va por fases. Eh, no es la misma señalización en... Cimentación, que cuando estamos ya con la albañilería la y las particiones ejecutadas, ¿no? y la eh, eh, claro. esa, esa, esa señal de no hay salida, hay muchas veces que, oye, cuando ya tenemos una obra complicada con varias plantas, con muchas viviendas por planta tal, pues puede llegar un momento en el que estés en una habitación o en una zona de la obra en la que no sepas cómo salir si no estás muy familiarizado con.
3: Con el, edificio con, con el ¿sí?
1: edificio, con lo que sea. Eres el primer día, eres el electricista y es el primer día que entras y hay una emergencia justo en tu planta. Hostia, pues, pues cuidado, ¿eh? que, que una sí. señal quizá te salve.
4: Incluso la, la señalización definitiva de evacuación que se va instalando al final de la obra, si no se corresponde con la, la realidad de la obra, la puedes instalar, pero des, debes taparla, porque ¿Sí? si no genera confusión a la hora de evacuar. Esto Correcto. es importante mantenerlo bien.
1: ¿Y eso se debería reflejar en el plan de seguridad de alguna manera? Al final es un riesgo que generas, ¿no?
4: Se puede se puede, bueno, se puede, puede bueno, hacer una mención, ¿por qué no? Dentro del plan Oye, se irá instalando la señalización definitiva de un local, de, de un edificio, pero se tendrá en cuenta la realidad de la obra. Entonces se puede instalar y se puede tapar temporalmente hasta que ya se entregue la obra como tal. Se retiraría toda la... Pero eso es el mantenimiento dentro de lo que es el mantenimiento de la señalización de obra.
0: Correcto. Muy bien. Y el tema de detalles, de detalles de, de instalación de, de, esos medios, o sea, de esos medios, de medios de, 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 de caída o de anticaída, etcétera, etcétera. O sea, tenemos también que, que meterlo dentro de, del paquete de planos. Vale, porque muchas veces sabéis que os bien, entregan sí. ese plan de seguridad y salud sin planos y lo único que son detalles y detalles, detalles sí. de lo cómo es un arnés, de lo, un casco, una gafa y parece que vayas a comprar ahí.
1: Los planos del plan de seguridad son sí. los detalles de cómo es un sí. casco.
0: ¿Qué importa? Eh? Pero,
4: claro. si ¿sí, no, no aporta hay, nada. además hay, deben de tener, cuando uno analiza el plan, si ve un detalle pero después no está incluido en la medición dentro de ese, de ese presupuesto, eh, hay que entender, oye, qué prevalece, porque tú me estás diciendo aquí en el plano de detalle que vas a hacerlo de esta forma, pero no está aplicado dentro del, uh -huh. del presupuesto, ¿no? Eh, yo, dentro de lo que es la revisión, por parte de un coordinador, sí que miraría, oye, ¿qué, ¿qué han incluido como detalle? Porque es verdad que hay una galería de detalles que yo creo que están en todos los planes de seguridad y salud. Uh -huh. Y habría que ver si se corresponde o no y si no pedir... Oye, esto no lo incluía porque no, no tiene sentido claro. en esta ahora, como pueden ser otros claro. apartados. Claro. No,
1: yo creo que esos, esos planos de detalles deberían estar en el apartado en concreto de la protección colectiva o del medio auxiliar o de lo que sea. Tiene que estar pues oye, pues el medio auxiliar andamio y luego pues esos eh, detalles que se ponen en los planos, en lugar de estar en los planos, tienen que estar en su correspondiente apartado. O el del casco, mm. cuando hay una enumeración de las protecciones de los EPIs, pues oye, si quieres, cuando reflejas que va a haber un, eh, se va a tener que utilizar el casco tipo no sé cuántos, pues ahí si quieres puedes meter el detalle. Pero no tiene mucho sentido ¿no? que esté metido dentro del, de los planes, del plan de seguridad.
0: No. Vale. Sí, yo creo que si incluimos no. algún detalle, tiene que ser algo que realmente nos explique eh, pues eso, en detalle cómo se ejecuta algo. ¿no? Pero claro. lo que hemos dicho antes, tener un detalle de un casco no te aporta nada claro. realmente. Un
4: no, no resuelve riesgos, no, no, no resuelve sí. ningún
0: riesgo ni aporta nada.
4: Quizás lo, los procedimientos de trabajo seguro, los procedimientos de trabajo que hablábamos antes, si vienen acompañados de un detalle, es donde coge más fuerza, ¿no? Porque uh -huh. se explica muy bien qué es lo que voy a hacer con un detalle. Uh
3: -huh. Claro, si pues. necesito una línea de vida para colocar eh, protección colectiva, pues que esté el detalle de, en planta, o sea, o, eh, donde. Se va Entonces, a colocar. Bueno, pero eso, eso
1: yo lo reflejaría en, en el plano de protecciones colectivas, ¿dónde va a estar el punto de anclaje? Que muchas veces. No claro, están... sí, sí, sí. sí. Claro, sí eh, en la descarga en de materiales, caso. pues ahí, punto de anclaje. Claro. En la cubierta, pues punto de anclaje. ¿En qué fase de la cubierta? Porque, claro, es lo que hablamos antes. Claro. ¿Dónde pongo el punto de anclaje cuando la cubierta está ya completamente terminada y tengo la fachada ejecutada y no puedo anclar ni arriba, ni en el lateral, ni nada? Pues eso tiene que estar previsto en el plan de seguridad. ¿Dónde va a ir ese punto de anclaje en esa fase final? de la obra.
4: Sí, ese ah, detalle a lo mejor que es que de... Las
1: máquinas de aire arriba, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, el detalle es del punto de anclaje quizás específico cómo se tiene que hacer ese punto de anclaje puede haber un detalle del mismo, ¿no?
0: Eso sí. Claro. Una explicación o sea, no, de que manlof. tiene que estar
4: certificado como tal según normativa. Y va a haber una línea de vida que puede ser eh, unida a esos puntos de anclaje o que se coge a elementos estructurales de, del edificio en ese momento, ¿no? Pero esos son los detalles que tienen que haber. Por eso, digo, de unirlos, estaría perfecto unirlo con esos procedimientos de trabajo.
0: Uh -huh. Claro.
1: Vale. Algo Muy más.
0: Sobre los algo planes? más de planos.
1: ¿Nos hemos dejado algo eh, que la gente tenga que revisar o que comprobar o que añadir en sus planes de seguridad?
0: ¿No? Yo creo que está creo que completo. Que no
1: está Otro apartado de, punto. de seguridad es, es el plan de emergencia. ¿no? Sí. Eh, tiene que tener un plan de emergencia, los planes de seguridad. ¿Qué, qué, qué mayor eh, riesgo puede haber que se acontezca un incendio o que haya una caída o que alguien se quede colgando un arnés y tengamos que tener rescate, los claro. procedimientos de rescate? Ese sí. tipo de cosas tiene que estar en el, en el plan de emergencia. ¿Qué deberíamos reflejar en el plan de emergencia?
4: las actuaciones a seguir en caso de emergencia. Sí. Por lo tanto, quién se pone en marcha, quién debe avisar a quién, cómo se avisan, eh, vale. cuáles son los, esas funciones y responsabilidades a la hora de actuar en caso de emergencia. Es fundamental porque cuando actuamos de forma, cuando nos han explicado de las diferentes charlas que hemos tenido, incluso con bomberos, eh, cuando estamos en situación de emergencia, con nervios, tu, tu visión se reduce tu visión se reduce a un punto, estás nervioso, por eso te llegas a tropezar, por eso una obra tiene que estar limpia y organizada, porque en caso de emergencia tienes que saber salir de forma casi automática, dentro de ese plan de emergencia tiene que haber a lo mejor unos eh, simulacros de emergencia, no se suelen hacer, en algunas obras se las llevamos a cabo, pero saber qué hay que hacer casi de forma automática es importante y tiene que estar incluido aquí, quiénes son los responsables, cómo se comunican y a partir de ahí por dónde salir y que esté todo limpio y despejado como parte de ese, de ese documento. ¿no?
1: Correcto, muy bien. Y deberían deberían reflejarse los eh, equipos de emergencia, eh, aparte de, aparte de, antes lo estamos comentando, no que, que muchas veces se, se dice, pues el jefe de emergencia, los equipos auxiliares, no sé cuántos, pero deberíamos enumerar o hacer nominales esos, esos ah. eh, puestos y cada uno de ellos debería estar reflejado qué información debe de recibir para poder ser jefe de emergencias. O, porque si eres jefe de emergencias, pero no te han dicho qué tienes que hacer en caso de una claro. de emergencia, pues no. no tiene mucho sentido, ¿no? Claro, ¿Eso debe estar claro. reflejado en el plan de seguridad o eso ya sí, eh, la... se le tiene que dar como información aparte?
3: Tiene sí, estar reflejado sí, y también pues informado al trabajador que, que, que en ese momento es jefe de emergencias o jefe de intervención. O sea, tienen que saber quién... ¿Quién ejerce de qué?
0: ¿Y, ¿Y qué hacer en caso de emergencia? ¿Y a quién llamar? o qué, ¿Cómo proceder?
4: Claro, Correcto. Claro, claro. Mm. Todo esto debe estar incluido incluso en ese organigrama preventivo, en esa información, en el acceso, saber quién es el jefe, el equipo de intervención, por ejemplo, llamarlo así, equipo de intervención en ese momento en la obra, porque es verdad que la gente va teniendo turno, ¿no? mm
1: -hmm. El protocolo de actuación, ¿no? Cuando hay un accidente sí. o un incidente, pues ¿a quién tengo que contactar? Eh, ¿Cuál es el teléfono del bombero? ¿El teléfono de policía? Todo ese tipo de cosas que sí que se ponen todos. Sí que se ponen todos. Y el típico planito de cómo llegar al, al centro asistencial más centro cercano bla, bla, bla. o al hospital. Lo, pasa, lo que pasa es que te, yo creo que en el procedimiento tiene que quedar muy claro eh, que tiene que avisar un responsable de la contrata, ¿no? Porque creo que si, si avisa a la subcontrata, o avisa a alguien que no es el responsable, eh, los servicios de emergencia tienen que corroborar que realmente hay una emergencia. Entonces, ese ese protocolo de quién es el que tiene que avisar a los servicios de emergencia, también, también creo que es importante.
4: ¿eh? Sí, sí. sí, sí. Todo, todos conocemos el tema de proteger, avisar y socorrer. Sí, en, el, en esas funciones tienes que eh, ver la situación, porque el que avise a emergencias es el que tiene que tener el máximo de información para poder trasladarla para que el que llegue a asistir, pues tenga el máximo de información para poder ayudarla de la mejor forma posible. Uh
1: -huh. Muy bien. Mira lo que nos dice Ana por aquí. Eh, se está refiriendo a los planos del casco, sección de botas, tal. Eh, ella estaba diciendo un poquito más arriba que deberían prohibirse estos planos, ¿no? Eh... <risa> o, o al menos estar en el sitio adecuado. Nos dice, yo he hecho en falta, por ejemplo, eh, procedimiento y planos de sistema de montaje de cabina de ascensor, por poner un ejemplo. Esto está sí. muy. Yo, yo eso me lo encuentro normalmente en los procedimientos específicos de montaje de ascensores, pero no me lo suelo encontrar en los planos genéricos del plan de seguridad, ¿no?
3: Claro. Es... De normal, sí. De normal, uh, yo siempre pido el anexo al, al plan cuando hay montaje de ascensor.
0: Además, yo creo que de normal son ellos quienes lo hacen. O sea, ellos hacen su propio ¿no? yo, claro. hacen su propio plan que lo tienes que, que al final es un anexo más a, a, a tu plan, uh -huh. a tu plan general. Hay
2: uh -huh. sí. sí, que incluirlo en el plan.
4: Yo creo que escoger el procedimiento de trabajo seguro de la subcontrata especializada en montar el ascensor claro. para que lo incluya el contratista dentro de un anexo al plan uh -huh. o si lo puede incluir de base dentro del plan también. Oye, Esta Exacto. es mi evaluación de riesgo no evaluación de riesgo como documento. Ahora lo vemos ahí, pero sí, lo, sí las medidas de la Pero sí el procedimiento de trabajo, porque ahí sí que es un procedimiento específico de una, de una subcontrata puntual. Si es subcontrata, mm. si fuera correcto puntual, sí.
1: Muy bien. Oye, pues antes de salirnos de lo del tema del plan de emergencia, hay un tema que, que yo le vi importante. Sabía que era importante, pero lo aprendí de Brul precisamente cuando, con algunas colaboraciones que, que hemos hecho, que es el tema de dar la alarma, ¿no? Yo no, nunca había tenido en cuenta eh, cuál era el medio para dar la alarma, ¿no? Y, y cuando estaba colaborando con él, pues eh, su equipo exige que haya una, una bocina ¿Un de estas de fútbol <risas> o una bubusela incluso, ¿no? En, sí, la bien, cual, sí. en la cual se pueda dar un aviso y que toda la obra. Eh, eso en obras grandes en obras pequeñas en obras de lo que sea no ese, ese chuflador que llamado técnicamente chuflador os podéis dar cuenta de mi nivel el bote ese no el sí, eh, sí. ese ¿no? eso que haga mucho ruido y que no solo esté presente en obra, sino que la gente sepa dónde está para poder acudir a ese punto, para poder dar una alarma en caso de que sea necesario, y además que haya un simulacro o hay unos procedimientos o que la gente, esa información que se le debe entregar a todos los trabajadores, sepan que cuando se da esa alarma, lo que tienen que hacer, ¿no? Porque a lo mejor se da una alarma, pero la gente dice, esto, ¿qué pasa? Y siguen trabajando. <risa> Eso algunas veces he tenido claro, la bueno. tentación, de hecho en las obras en las que he colaborado con Ebrul, a veces le ha dicho el jefe de obra, oye, ¿Qué pasaría si le diéramos a la alarma? ¿La gente sabría qué tendría que hacer en caso de que hiciéramos sonar este bote?
5: Y, pues claro, ahí, al final...
4: sobre, sobre lo que comentas, es fundamental que en el plan de seguridad y salud esté parte de la información que se le tiene que entregar a todos los trabajadores y visitas uh -huh. de haber accedido a un centro de trabajo. Por lo tanto, si tú escuchas una alarma, tienes que saber independientemente de quién seas en ese momento dentro de ese centro de trabajo la obra, ¿qué es lo que tienes que hacer? Oye, a lo mejor uh -huh. suena la alarma, soy visitante, estoy acompañado por alguien de la contrata y uh -huh. te va a sacar al punto de encuentro. No tienes que uh -huh. hacer nada más. Pero otros tendrán otras funciones y responsabilidades que es, eh, si se ha llegado a, a activar la alarma, es que evidentemente se ha comprobado que hay una incidencia. Por lo tanto, ya se pone un protocolo en marcha. Quien avisa claro. a quién... Y a, a dónde, dónde, dónde tendríamos que ir. ¿no? Pero es, es parte de esa información a incluir dentro del plan de seguridad. Ahora bien, ¿dónde? Claro. Dentro del de plan de emergencia. ¿no? ¿en el plan, en el plan, de
0: emergencia?
1: plan de emergencia, claro. El plan claro. de emergencia, exactamente. Sí. Bueno, o el procedimiento de visitas, que también te, debería haber un, un procedimiento de. De, de, de las visitas o de cuando va, por ejemplo, eh, el laboratorio, que muchas veces se nos olvida el meter el, el laboratorio, que va a hacer las, la, la toma de hormigones, por ejemplo, y normalmente no suele estar reflejado dentro del plan de seguridad. Si hay una emergencia en ese momento, ese operario que está tomando claro. las, las muestras no tiene conocimiento de qué, qué está pasando aquí, ¿no?
4: De ahí, bueno. informar de forma adecuada a cualquiera que entre en obra y que sepa... Qué es lo que tiene que hacer en caso de emergencia dentro
1: claro. del de plan. Hoy, hoy en día, por ejemplo, está, está muy a la, al día, valga la redundancia, que diariamente o semanalmente o periódicamente van los que limpian las, los, los inodoros portátiles, uh -huh. ¿vale? que son los que los vacían, esos químicos los vacían uh -huh. y, y los limpian. Esa gente entra en la obra, pero, pero nadie los tiene en cuenta en ¿no? los entramados del plan de seguridad. En fin, eh, más cosas del plan de emergencia. ¿Listo? Abrimos me visto. el melón que nos queda... Porque ya estamos acabando, ¿eh? No os asustéis, estamos ya acabando. Eh, pero hay un melón que, que yo siempre he hecho atrás muchos planes y me dicen, pero si esto, esto lo pongo en todos. El melón de Gracias. pliego de condiciones en el plan de seguridad. A ver, ¿qué, qué, qué me decís ¿Sí no? de que haya un pliego de condiciones en el plan de seguridad? Carmen. O sea,
3: a ver, respecto, aquí hay un una... Bueno, en información, uh, bueno, se declaró, digamos, uh, uh, uy, perdón. <risas> se realizó una consulta por parte de Ramón Pérez Merlos a la inspección uh, de, um, de Murcia, de la región de Murcia, y digamos uh, que contestó que prego de condiciones, pues uh, a no ser uh, el plan de salud, una un, uh, un documento contractual, pues no tenía que estar incluido en el plan. Uh
5: -huh.
3: Y se entiende pues así, porque el pliego de condiciones en verdad es un documento de contrato. Y el documento uh -huh. de contrato que tenemos de referencia de la obra es el estudio de seguridad y salud. Uh -huh. Por el eso está incluido el pliego de condiciones, claro. en claro.
1: El, uh, el, el en que el, pone las condiciones de cómo se tienen que hacer las cosas es desde el que redacta el estudio de seguridad de salud. ¿no? Es, por eso me refería oh, un sí. poquito antes a lo del tema que hemos hablado de las barandillas. Si yo condiciono que sean las barandillas así, 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 claro, eso es un condicionante del estudio. A lo mejor ahí habría que, que verlo. Pero en realidad no debe haber pliego de condiciones en el plan de seguridad de salud, ¿correcto? Correcto. Sí, correcto. Vale. ¿Y evaluación de riesgos? Antes algo hemos comentado. ¿Debe haber una evaluación? ¿Es correcto que haya una evaluación de riesgos? O mejor dicho, ¿es correcto que yo como coordinador de seguridad... Apruebe, apruebe un plan de seguridad claro, que en el que haya reflejado
4: una evaluación de riesgos? Sí, porque al final, como técnicos que hemos aprobado ese documento, estamos aprobando esa evaluación de riesgos. Por lo tanto, yo creo que esa evaluación de riesgos, que viene redactada por otro técnico en prevención de riesgos laborales, ya sea el Departamento Interno de Prevención de la Contrata o Externo, uh -huh. eh, yo entiendo que no. Es decir, lo que tenemos que tener es el resultado de esa evaluación de riesgos, las medidas preventivas pero la evaluación de riesgo como tal...
1: No, no debe estar. Podemos no, bueno, eh, rechazar o debemos rechazar un plan de seguridad que no tiene una evaluación debemos, de riesgo.
4: Debemos, yo creo que
1: debemos. Sí. Vale, correcto. correcto. ¿Qué más cosas, Antonio? Pues yo ¿Nos creo queda, que... Bueno, si puntito... repas...
0: sí, nos queda un puntito, hemos repasado por hacer un pequeño repaso, ¿no? Los, los puntos <risas> a tener en cuenta en la memoria, eh, los puntos a tener en cuenta en el presupuesto, en los planos, en el plan de emergencia. Eh, y bueno, la, eh, finalmente hemos dicho el tema del de pliego de condiciones eh, que, que, no, que, de que, no tiene, que no tiene que haber un, plie, un pliego de condiciones porque no es un documento contractual y nos queda el tema de, de los proyect, de las obras vale que no tienen proyecto eh, ni y por tanto no tienen estudios de seguridad y salud eh, ¿es necesario hacer un plan de seguridad y salud o qué tenemos que hacer? Plan no. Um,
4: plan no No, Carmen, no llamarlo plan, plan. Claro. Plan no, no es un plan, uh -huh. pero sí es un documento preventivo. Por lo tanto, al final, requeriría los mismos apartados que hubiesen un plan uh -huh. sin llamarlo plan de seguridad y salud. Uh -huh. Claro, porque al pero final estaríamos
3: la, la normativa lo, lo que exige es un plan de seguridad y salud en el caso de que hay uh, un estudio, estudio básico, un estudio. Entonces... Uh, no, lo, no se puede llamar plan, digamos, al, al documento que se va a generar, aunque la obra eh, sea sin proyecto.
1: ¿Cómo se llamaría? Eh,
3: documento, documento de gestión preventiva, preventiva de la obra. Pero,
4: sí.
1: Vale. Ok, pero al final debe reflejar prácticamente lo mismo que el plan de seguridad Así o es... O es mm, no es necesario que tenga todos estos apartados que hemos estado eh, enumerando durante casi dos horas de programa.
3: <risa> Yo entiendo que tiene que mm, reflejar todo lo que hemos comentado.
1: Vale, esos apartados debe contemplarlos todos a pesar de que a lo mejor si es una obra pequeñita que no tiene proyecto, pues quizás sean más reducidos, pero lo que son los apartados eh, tienen que estar. Memoria, sí. presupuesto, sí. eh, plan, de evacuación, eh, plan de emergencia... ¿Y los planos? Vamos,
3: a ver, sí, planos, depende si es una reforma de una vivienda...
1: Bueno, tam tam también veces. tiene que tener una señalización y también tiene que tener unas medidas preventivas. Sí, 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 pero unas, a
3: lo mejor no todos de... los planos porque no... No todos
1: los que hemos hablado. Sí, los claro, necesarios, quiere. evidentemente. Siempre, sí, necesario,
3: simple,
1: claro, claro. Poner paja en un plan de seguridad yo creo que es contraproducente, sí. ¿no? Al final hay que, hay que poner lo que es necesario para que se quede claro lo que hemos dicho al principio. El qué, el cómo, el dónde, el por quién y con qué medios es lo que tiene Contestar. que quedar manejado. Poner paja pues estar, no tiene
4: ningún sentido. No, 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 no. Ahora que a la hora de revisar nosotros los estudios, como ya to todo llega electrónico, te llega un PDF, pues puedes buscar por términos, oye, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Después mira el índice, mira cómo está compuesto este plan. Entonces, digamos que los compañeros que estén trabajando en, en contratas y sean técnicos en prevención, redactando planes, pues haría lo mismo, ¿no? ¿Cómo contestar sí. estas preguntas? ¿Cómo distribuirlo y cómo tenerlo de forma organizada dentro de un documento? Uh
5: -huh.
1: Vale. Muy bien. Pues queda, queda claro, se nos han acabado los puntos del plan de seguridad.
5: Sí, sí, sí. La, Yo la creo que ha quedado sí.
0: bastante claro qué tiene que contener un plan de seguridad y salud. Ah. ¿Y, ¿Y qué puntos tenemos
5: bueno, que
3: revisar los una, coordinadores? Un, sí. sí, sí, sí. Una cosa uh, referida al documento de... Eh, gestión de preventiva que el, el coordinador ah. no lo tiene que aprobar. Solamente, ah. pues, supervisar. Sí. Ajá, vale. No hay una aprobación no, no, pide, no, no se pide una aprobación.
1: No. Pero sí que tiene que haber una comprobación de que existe.
3: Claro, una, sí, un ¿no? acta de supervisión que, que le haga, o digamos, al coordinador de Sobre Salud el, uh -huh. el, el, el documento. Vale. Y que vale, se revisado. Pues... O sea,
1: pues nada, pues la misión que teníamos en este programa, que la misión, como hemos dicho al principio, era que eh, queríamos enumerar cuál es el contenido que debe tener como mínimo un plan de seguridad. Yo creo que ha quedado, ha quedado mínimamente claro, ¿no? Podríamos estar más tiempo, pero yo creo que, que la, hemos, la hemos cumplido. Y también, más o menos, eh, cuáles son los puntos que debemos eh, comprobar los coordinadores de seguridad a la hora de hacer una aprobación de plan de seguridad. Esperamos que os sirva. Pero bueno, teníamos algunas preguntas, tenemos un par de preguntas de oyentes que si te parece, Antonio, las pasamos, eh, las mencionamos las, eh, y, las, y las respondemos antes de despedir a los invitados, ¿te parece?
0: Vale. Venga, me parece pues dale tú. Le damos a ator, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Bueno, tenemos eh, una primera pregunta de Alex, ¿vale? Que antes está aquí con nosotros, compañero de Valencia. Alejandro, Olmo, Alejandro, de Alejandro de, Olmo.
1: Además, compañero podcaster de Aula Passive. Aula ya vais, en cuanto se acabe este programa, os vais a buscar a Aula Passive y le dais a,
0: a reproducir. Y nos dice, ahí va la mía. A raíz de lo que comentamos tú y yo, Enrique, eh, se pueden hacer actas de coordinación, por ejemplo, eh, con una aplicación que se llama Chirreport o otro tipo de aplicación. Y que. A ver y que según la ley sean válidas o debe estar en su libro de incidencias correspondiente yo tenía entendido que si lo haces donde quieras, siempre y cuando quede reflejado mediante correos y demás y que esa acta sea enviada a quien corresponde, era más que válido ¿vale? eso es lo que nos pregunta Alejandro ¿qué decís? pues
3: eh, a, ver, a ver, yo te... veo bien la aplicación Archireport para hacer actas pues, de reuniones uh
0: -huh. por ejemplo porque
1: ¿Pero anotación, lo, puedes, lo que se, lo que fuera, se denomina no. como anotación normativamente?
3: No, Anot sea anotación de advertencia, de dar instrucciones y, digamos, eh, hay que utilizar el libro de incidencias.
4: Vale.
1: Ebrul, eh, me Ebrul. interesa tu
4: opinión. Eh, claro. <risas> sí. Bueno, eh, digamos que nosotros tenemos un documento que es el documento principal que es de la gestión de la coordinación. Lo que hacemos es, al inicio de cada obra, le explicamos a cada contratista y a todos los intervinientes al final, dirección facultativa, promotor, si hay project manager, project manager, cómo vamos a llevar a cabo nosotros esa coordinación. Por lo tanto, decimos cada cuántas veces, digamos, si, si visitamos semanalmente, mensualmente, según el contrato que tengamos y el tipo de obra. Y aquí explicamos eh, cómo lo vamos a llevar a cabo. Por lo tanto, eh, si realizamos visitas, si realizamos, como dice Carmen, una, una reunión o que, no, que no tenga que estar anotado dentro del libro de incidencias, pues entonces lo que hacemos es una mención en el libro de incidencias de que hemos realizado un acta. Y a lo mejor lo podemos reunión, hacer que luego una. mensualmente, no? pero si hacemos mención, anotamos dentro del libro cuando tengamos que anotarlo, una instrucción directa, o en los casos preceptivos que dice la normativa, pero el resto lo podemos ir llevando a cabo a través de actas por los medios que nosotros veamos necesarios y, y dándole la mejor difusión a nuestra labor como coordinadores.
1: ¿no? Vale, porque tiene que vale. llegar a todos los agentes
0: a y
4: tiene que estar agentes, informado claro.
1: eh, todos los agentes.
0: Mm, vale. vale. yo eh, creo que queda bastante claro, ¿no?
3: Claro, eh... En cuanto a la aplicación Archireport, la verdad que para reuniones de coordinación eh, viene muy bien porque al final te pueden uh, firmar directamente el acta y, y ya tienes el documento en digital que puedes enviar luego a los intervinientes de la obra. Uh
1: -huh. Vale, perfecto. Pues más cosas. Tenemos otra, una segunda pregunta que es de Carlos de la Fuente que nos dice, eh, según tengo entendido el plan de seguridad y salud no puede reducir los niveles de seguridad del estudio de seguridad y salud. Y a veces se pide el estudio de seguridad y salud en una fase inicial en la que luego con cambios de presupuesto puede cambiar algún sistema constructivo y por tanto las medidas. ¿Hasta qué punto hay que ser prudentes en no poner unos niveles de seguridad que condicionen demasiado al plan de seguridad y salud? A nivel de costes o que luego esa constructora tenga menos medios. Y esta pregunta es un poco para los que les toca hacer el plan y les dan un estudio de seguridad. No sé si procede, pero la suelto. ¿Qué uh -huh. carencias o quejas mejoras, eh, o sea, quejas barra mejoras, suelen encontrar más habitualmente eh, de los estudios de seguridad y salud para adaptarlos al plan? Por tener claro el enfoque del estudio de seguridad y salud para facilitar la adaptación del plan y que la seguridad en obra sea un éxito. ¿Quién se lanza primero? Pero aquí también, esto, yo quiero para
4: esto, esto, esto es una cadena, lo hablábamos al principio, es decir, si no tenemos bien definido el proyecto, no tenemos bien definido el estudio y estamos a un, pedimos a un contratista que prepare un plan, evidentemente van a haber carencias y no, no se trata de que baje el nivel de seguridad de salud, sino que ya partimos mal, evidentemente partimos mal, y tenemos que hacer rápido, cada vez más, a la hora de redactar un estudio, pedir un plan de seguridad y todo lo hacemos... Por eso hay tantos anexos quizás al plan de seguridad, cuando tienen que haber anexos evidentemente, pero a lo mejor no tantos y, y, no, y, to, y no tan al inicio de la obra. Pero um, también una de las partes de la pregunta que creo que hacía referencia a si, si cambia un procedimiento constructivo, ¿no? Por lo tanto, si esto fuese así, yo diría que también hay que hacer un anexo al estudio de seguridad,
3: Claro. ¿no? Cambiar tanto, el proyecto, o sea, la parte específica claro, del proyecto, modificado en que se incluye también la parte de estudio de seguridad ¿sabes?
4: Claro, uh -huh. hay que modificarlo, entregarlo y que exista ese anexo al plan de seguridad. Vale. Pero modificando el
1: estudio. Uh -huh. Yo, yo voy a, partar, a partir de la premisa que el estudio de seguridad de salud, yo no creo que es un documento que eliminaría, ¿vale? Entonces, partiendo de esa premisa, no sé si se tendría que hacer esos anexos porque no tiene ningún sentido eh, hacer un anexo al estudio de seguridad cuando realmente la prevención se gestiona con el plan de seguridad, ¿no? Que se tenga que poner condicionantes para que ese plan de seguridad cumpla unos mínimos. Cierto, evidentemente. Pero de ahí a que se convierta en un estudio de seguridad, que el que redacta el estudio de seguridad tenga que saber con qué medios el, el contratista va a hacer los trabajos, pues no lo veo. Y ahí me quedo, ¿no? Pero también, puestos aquí tiene que haber un estudio de seguridad, eh, está eh, in, está preguntando el compañero que hasta qué punto hay que ser prudentes en no poner unos niveles de seguridad que condicionen el plan de seguridad y salud. Yo creo que ahí estamos equivocados. Si tú haces un estudio de seguridad, tienes que poner los niveles que como técnico consideres necesarios para que sí, se garantice sí. la seguridad de la obra. Y no tienes que claro. pensar en que le vaya a costar más caro al, al, al contratista. Tienes contratista, que pensar en sí. cuáles son los medios necesarios, imprescindibles, para eliminar los riesgos. Y a partir de ahí, sí, sí, sí. pues ya está, te estás cumpliendo con tu, con tu sí. obligación, ¿no? Porque pone bueno, a nivel de costes, bueno, pues a nivel de costes, pues chico, eh, se la, tiene la que costar panel... riesgo, sea el coste que sea, porque sabemos que la prevención es el primer es, es obligatorio, cueste lo que cueste. Así que, Sí, ahí sí, sí, no lo
4: no, no veo. Hablábamos al principio de la directiva europea y cómo se hizo la transposición al 1627, ¿no? a la guía de prevención y, y al final el tema de tener un estudio y, claro, cada, cada país lo hizo de forma distinta. Hablábamos también, de, nos está tocando trabajar en Portugal y ellos, el coordinador en fase de proyecto redacta el plan, se lo entrega al contratista, el contratista lo completa. Y ese es el documento válido. No existe un estudio, existe un plan. Uh -huh. Por lo tanto, uh -huh. lo que hablabas tú, Enrique, ¿no? Que tú eliminarías el estudio uh -huh. y es, es verdad que a lo mejor lo estamos convirtiendo en un trámite administrativo, nada más. De, de, hecho, de hecho, yo
1: eh, el estudio lo convertiría en. lo reduciría al pliego de condiciones que el contratista tiene que tener en cuenta para redactar su plan. Yo te condiciono mira, como mínimo quiero que hagas esto, esto, esto y esto. ¿Cómo lo vas a hacer? Dame el plan. Claro. Yo creo que, que tiraría sí. por ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, y en la, y en la segunda parte que pone, eh, ¿qué carencias o quejas mejor, eh, mejoras se suelen encontrar más, men, más habitualmente de los estudios de seguridad? Yo es que creo que el que va a redactar el plan de seguridad, eh, por normativa, tenemos que decir oficialmente que se basa en el estudio de seguridad. Pero ¿qué necesidad hay? O sea, quiero decir tiene que cumplir las. Eh, igual me estoy metiendo en un jardín, tiene que cumplir <risa> los, eh, los eh, el, el, las condiciones, no los condicionantes que le pone el estudio de seguridad. Pero tiene, lo que tiene que cumplir son la, la, la prevención de riesgos, lo que tiene que cumplir es que se eliminan los riesgos. ¿no? Tiene que encontrarlos, enumerarlos y decir qué, cómo, quién, dónde, quién, de qué manera va a hacer los trabajos para que esos riesgos queden eliminados. Por lo tanto... Que hayan fallos, que hayan estudios de seguridad buenos o malos, yo me he encontrado estudios de seguridad patéticos, patéticos, que cuando no los... Eh, igual yo también habré hecho alguno patético, ¿eh? pero bueno, cuando, cuando ha venido de a lo mejor... Eh, yo soy el coordinador, pero el estudio de seguridad ya está hecho y le llega al contratista y me pasa un plan de seguridad patético diciendo, no, es que el estudio de seguridad es patético. Bueno, pues yo no tengo la culpa, tú tienes que hacer un plan de seguridad correcto, en independientemente de que el estudio sea bueno o sea malo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora bien, sí que es verdad, ahí a lo mejor, y considerando que tiene que haber un estudio de seguridad, que ya sabéis que no lo considero, ese estudio de seguridad debería corregirse, evidentemente.
4: Sí. Sobre todo ocurre cuando tú tienes un estudio básico, que sí puedes hacer un estudio básico, uh -huh. y pides un plan, y te lanzan, lo hablábamos al principio, no existe un plan de seguridad básico. Por lo tanto, claro. con ese estudio básico, con esa información y el proyecto de ejecución, tienes que hacer un plan de seguridad. Un plan Completo. completo.
1: Completo. Efectivamente, con su presupuesto, con sus planos, sí. con su emergencia y con todo, aunque sí. el estudio de seguridad solo lleva una memoria. Sí,
4: exacto. Entonces, tienes que analizar el proyecto y tienes que contestar a estas preguntas. ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Quién? ¿Cuándo? Todo esto.
5: Uh -huh.
1: Correcto, pues… Muy bien. Antonio, yo creo que de, tendríamos que dejar de dar la chapa ya en este programa, ¿no? Yo creo que
0: están dos horas de programa y escucha no... no Acabamos tengo... de
1: batir el récord, creo yo. Ni, <ríe>
0: ni hemos empezado directamente con el tema principal. O sea que... Sí, porque hará falta que hagamos nuestra intro. Yo creo que en esta intro, las semanas, nos la vamos a saltar. No, no, vamos a saltar. Sí, porque dos horas de programa esto son... <ríe> es para partirlo en dos y escuchártelo poquito a poquito. y y bueno, eso pum... ya.
1: Eso, eso lo, lo, decide, lo decidiremos.
4: No, es, que es fundamental que, que, que nos hagan más preguntas porque aquí estamos contestando básicamente lo que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, que el resto de compañeros, como hacemos en el grupo de Slack, que nos, nos ayudemos, que claro. nos digan, que nos comenten, que nos... Que nos comenten sobre lo comentado por nuestra parte. Que nos
1: corrijan incluso, ¿Sí? nos corrijan, sí, sí, sí. porque, oye, al final pueden haber podemos haber metido la pata en alguna cosa, eh, yo sobre todo, porque me meto en jardines, que no sé quién me manda a mí meterme en jardines. <risa> Pero bueno, al final me meto. Y, y bueno, pues y también nos, nos interesaría muchísimo que nos comentarais si le habéis visto utilidad a este programa, ¿no? Porque la, la intención del programa era resolver lo que nos estaba llegando por varios medios de... Oye, ¿qué, ¿qué tiene que tener el plan? ¿Qué tengo que revisar en el plan? Eso nos está llegando a través de Slack, a través de Telegram, a través de muchos medios. Entonces, Antonio y yo dijimos, oye, vamos a hacer un programa en el que tratemos de, de resolverlo.
5: Claro,
0: más que os dejamos por aquí abajo, comunicar.com barra preguntas, ¿vale? Para que nos lancéis preguntas eh, para este programa o para los siguientes que tenemos y uh -huh. si se ha quedado algo en el aire que queráis que que no que se lo traslademos tanto a Ebrul como a Carmen, pues ya sabéis, en comunicar.com barra preguntas o directamente en el, en el chat que tenemos de, de Telegram, de, de uh -huh. Comunicar, ahí también nos podéis dejar las preguntas y nosotros, Enrique y yo, las recogeremos para, para, hacerlo la, bueno, para en el próximo programa poderlas contestar. Si estás en el grupo de Slack,
1: también tenemos sabes que tenemos un canal que es específico de prevención de riesgos y que también uh -huh. por ahí podéis hacer las preguntas que correspondan. Pero vamos a despedir ya, Antonio, a los sí. invitados, porque tú te tienes que ir a dormir la mona y nosotros…
0: <risa> Se me ha notado, ¿no? Se me ha notado. Hoy está un poco no, no, más apagado. Es, es broma, es broma. No, no. Hoy está un poco más apagado. Bueno, nada. Muy no, bien, pero sí, oye. pero lo que dices tú, muchas gracias a estos dos pedazos de invitados que tenemos aquí con nosotros, tanto a Carmen como a Ebrul, por haber venido. Eh, Ebrul, otra vez, ¿no? Y Carmen, la primera, pero no la última, que lo sepas, que volverás por mm. aquí, ¿vale? Y la verdad es que es un gustazo. Pasar la tarde. Yo, yo les,
1: les voy a tirar la piedra que siempre les tiro en privado, pero se la voy a tirar en público. ¿Cuándo vais a hacer un podcast de prevención de riesgos o de coordinador de seguridad o algo de eso? No sé, yo lo estoy esperando sí. como agua de mayo. Animaros ya, hombre.
4: Esto sí, sí, es, es muy útil. La verdad que vendría, vendría ganas no, no faltan, es verdad que estamos, yo noto que hay un montón de curro por todos lados, vamos, siempre cuando escucho las semanas de los dos, el, los arranques de, de los programas, digo, madre mía, cómo estamos todos hasta arriba, yendo y sí, yendo? Sí. es una locura, pero al final, mira, se puede encontrar el hueco, aunque sea un domingo, es muy agradable y, y agradecidos al 100% de compartirlo. Totalmente.
1: Muy bien, pues nada, muy Carmen. Bien, ahí te lo dejo también, ¿eh? Sí.
4: A ver, ver si sí hablamos,
3: sí, sí. Ebru. Eh, sí, sí,
0: hablamos,
3: hablamos. Nos falta hablar.
0: Y si no, muy dejamos bien. los micros de comunicar que aquí abiertos para cuando queráis venir otra vez, para que vendrá claro que sí. sí para, para contarnos alguna cosilla.
3: Muchas gracias Frenominal. por la invitación.
4: Gracias.
3: Estoy agradecida. Y también ah. de las menciones que siempre estáis dando en los últimos programas
4: <risa> bueno, Te tenemos en boca
0: <risa> muy bien bueno, y nada más ¿no? yo creo que agradecer a todos los que han estado presentes en el directo tanto en Telegram en el canal de Telegram como como en, aquí en YouTube eh, ya,
1: perdona sabes quién acaba de
0: aparecer por eh, comentando Borja, en 6, YouTube sí, sí. Borja <risa> Borja eh,
1: eh, la la tarjeta Platinum pero ya <risa>
0: Y nada, darosles, digo, daros las gracias por estar ahí, eh, suscribiros al canal, suscribiros al canal de, 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 de YouTube, ¿vale? Que cuanto más seamos, pues mucha más difusión tendrá y mucha más gente lo, lo podrá encontrar. Uh -huh. Y sobre todo, pues lo que decimos siempre, o sea, en comunicar, ¿no? Comunicar, que aparte que es el nombre del compartir, programa. Compartir. compartir, y comunicar. Es, <risa> Compartíslo más a, vuestra, a vuestros compañeros que vengan para acá, que, que cuanto más seamos, yo creo que es mucho mejor para todos. Y que estos al final, como hemos dicho, son micros abiertos para todos vosotros, para... A resolver o intentar resolver dudas vale aunque como dice enrique a veces nos metemos en jardines que no nos llaman pero bueno Sí, últimamente nada.
1: últimamente bastante ¿eh?
0: sí, por eso digo pero bueno es lo que hay solo la, ¿no? es lo que lo que tenemos cuando nos ponemos delante de los micros porque nos exponemos, ya sabes lo que hay. no se ponemos muy bien nada. pues nada yo creo que nos
1: despedimos le das al botoncito de la música de despedida el vídeo de despedida y nos vemos en el siguiente programa adiós